0: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Yo soy tu padre. Doctor Grant y querida doctora Sandler. Bienvenidos a Jurassic Park. Un mago nunca llega tarde. Llega exactamente cuando se lo propone.
1: Cine. Series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos de José de la Fuente, esto es Ya Verás. Y la verdad es que si pasa una semana, siempre hay cosas que contar en el mundo del séptimo arte. En las plataformas, en el modelo de negocio, en lo que va saliendo, en las novedades, en aquello que sí, pero que igual no merece la pena, o todo lo contrario, alguna serie que no parecía que iba a tener mucho éxito y luego se convierte en un puntazo. En fin, por cierto, lo digo ahora para que no nos escuche nadie, y para que lo sepáis, para que vayáis corriendo cuando acabe el programa. Se ha puesto el primer capítulo de From... El primero de la segunda temporada. Bueno, y aparte de esto, lo que sí quiero es daros la bienvenida al capítulo número 5 de Ya verás. Que imaginaos, si en una semana hay contenido en un mes, es para tirarnos ocho horas tranquilamente haciendo este programa, pero no va a ser así. Alberto González, muy buenas. Ah, muy buenas, José, que no tenemos ocho horas. Ah, bueno, yo me creía que íbamos a estar aquí un ratito hablando no, no, de no. lo que traemos, porque el programa viene cargado, eh. Yo creo que da para ocho horas. No, no, no estaremos ocho horas porque es insufrible. Eh, igual por capítulos, pero de momento mientras lo hagamos con, con una periodicidad mensual, yo creo que va a ser, eh, bueno, cargadito mínimo, mínimo, mínimo eh, hora y media, dos eh, tranquilamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido desde el último momento que grabamos el anterior programa? Han ocurrido pues muchas cosas, ¿no? En el mundo de.
3: Bueno, un montón, hemos tenido. Del streaming exactamente hemos tenido aparte de las típicas novedades que veremos ahora de todos los estrenos que se avecinan en las plataformas de todo ese movimiento que hay alrededor de las grandes eh, los grandes portales de streaming como puede ser HBO y su cambio a Max eh, este eh, pequeño o gran problema que tiene Netflix con las cuentas compartidas que ya estamos viendo sus primeros puntos negros en países como España con pérdida masiva de suscriptores qué Tenemos fuerte críticas, eso ¿eh? bueno bueno
2: bueno y queríamos
3: que saberlo que es... va a, traer a ver a ver a, a ver qué tortazo
2: mucho, mucho. Le, le ha dado el público español a Netflix y el tortazo es grande luego, luego hablaremos ¿sí?
3: la verdad es que yo creo que es uno de los programas de ya verás eh, más variados porque creo que tocamos absolutamente todos los sí, palos sí. desde Star Wars a The Witcher a bueno el cotilleo más grande de Hollywood de y oh, sí, qué Conacio, fuerte, qué fuerte. Que esto también, que esto también está trayendo bastante cola y bueno, sobre todo emocionado por estar aquí un programa más haciendo este repasito a toda la actualidad, todos los estrenos de cine y streaming y sobre todo también, sabes que aquí me toca la patata deseando que mi querida Berta nos hable de la Star Wars Celebration.
2: Claro, esto no sería ni variado ni sería, ya verás, si no estuviera con nosotros Berta F. del Castillo. Berta, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¡Uh! ¡Qué bien! Cuando está ahí agazapada, escuchando... Y cuando entras como un torrente, ¿sabes aquello de, vale, ya estamos en casa, <risa> ya hemos llegado? ¿Cómo estás?
1: Encantada de unirme, José, Alberto, muy contenta una vez más de repasar todas las novedades, pero sobre todo de explorar lo que se viene en una galaxia muy, muy lejana, que es lo que a mí más me encanta y me motiva y me vuelve loca como fan de Star Wars.
2: Adelántanos, nada, un segundín solo, lo que va a ocurrir en el debate, de qué nos vas a hablar así en detalle, porque has estado en un sitio muy especial y que no es la primera vez que nos lo cuentas aquí en este programa. Recuerdo que en el primer capítulo creo que hablaste de ello Dinos, ¿qué ocupará parte de, del final de Ya Verás?
1: Estoy muy feliz de poder transmitir mi experiencia en la Star Wars Celebration Ya oh, mi ya. cuarta Celebration eh, como reportera dicharachera galáctica eh, <risa> ha venido cargadísima de muchas cosas nuevas para el futuro de Star Wars cinematográficamente hablando sobre todo ha sido pues, el impacto con ese anuncio de tres nuevas películas ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo pues repasar lo que es, cómo se vive una Star Wars Celebration qué es esta convención eh, de Star Wars y pues, eh, los fans, eh, cómo la enfocan cómo la vivimos nosotros etcétera, un poquito para el colorcillo, ¿no? De, uh -huh. de, de esta cita tan importante dentro del mundo de Star Wars.
2: Ya estáis viendo que le pedimos un poquito y enseguida se lanza a hablar de todo arriba, ello. Perdón. Claro, es que le encanta. No, 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 cuatro veces. Imagínate, para ir cuatro veces es que te mola un montón y sobre todo.
1: Veterana.
2: Queremos saber el ambiente que se vive en esos sitios, porque para toda aquella gente que no puede ir, creo que es bastante interesante descubrirlo o, o bien vivirlo un poquito a través de tus palabras. Bueno, vamos a contenido rápido hablaremos enseguida de las novedades que ya están aquí y después pasaremos a la actualidad y las secciones habituales que componen este programa que pertenece a Vandal y que se llama Ya verás ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues ya veréis Ya Que me gusta esta sintonía ¿eh? ¿Cómo que te despierta? Bueno, si he hecho la vista de atrás, Alberto, la verdad es que me quedo un poco, no sé si con pena, por todo aquello que no he podido ver, que lo tengo apuntado, de lo que hablamos cada programa, y que no me da la vida, pero esto seguramente muchos de nuestros oyentes están en la misma situación. Así que, bueno, simplemente yo sigo apuntándome, lo voy haciendo poco a poco. También es verdad que en cuanto veo una prioridad como la que vamos a hablar ahora enseguida, la primera, que estaba esperando como agua de mayo... Eh, una serie que la primera temporada me cautivó y que por fin se estrena la segunda temporada hay tantas novedades, ahora vamos a repasar las de abril, pero como este programa por un tema de embargo se ha tenido que retrasar a mayo, al tercer día, segundo día de mayo, tercero, ¿no? Eh, Alberto, pues nada, que también vamos a hacer alguna mención especial, algún estreno potente que tenemos en el mes de las flores. ¿Estás preparado para empezar con lo divertido? Es decir, con... Eso que nos gusta a todos, esas series que estamos esperando y que van llegando, o películas. Hombre, yo estoy totalmente preparado y además,
3: como uno de los objetos de análisis de esta eh, eh, carrusel de novedades, como el crítico boyero, guiño, guiño, tengo mi libretita con todo lo que se viene en mayo. Que ahora, luego, eh, con todo sí. Lo que tenemos también en mayo. Ahí también. Creo que hay cosas para todos los gustos. ¿Cómo sí, hila? Sí, ¿no? ¿Cómo hila? Eh? ¿Cómo Aquí hila? No damos
2: puntadas sin hilo, eh? somos muy buenos, bien, muy buenos costureros. <risa> Vale, pues entonces Vamos a centrarnos Esto lo explico rápidamente Para aquellos que se unen por primera vez A lo que es el programa Ya verás, tenemos una sección de novedades Novedades que ya están en las plataformas O están a puntito, a puntito de caer Y lo repasamos por plataformas Así que vamos a agruparlo Primero, que parece que es la estrella Lo que más eh, se estrena O el mayor volumen que tú has destacado Ha sido en HBO Max Aquí está, esa campana para todos aquellos que vimos la primera temporada tiene que ser una pista Cuéntanos ¿Qué es lo que llega
3: Alberto? Efectivamente, la segunda temporada de From se estrena el 28 de abril en HBO Max. Si recordáis que esto José ha dado mucha caña en cualquier programa en el que participaba From fue uno de los grandes fenómenos del año pasado y nos presentaba el misterio de ese pueblo de pesadilla que atrapaba a todos los que entraban sin dejarlos salir y condenarlos y condenándolos a habitar en sus calles y casas abandonadas. Era una serie un poquito malrollera. Imagínate, vas con tu coche y de repente te metes en un pueblo y no puedes salir de él y de repente te encuentras con el pastel. En aquel pueblo, los residentes, que repito, eran totalmente involuntarios, luchaban por mantener una sensación de normalidad y buscar una salida. Pero, ojo, y aquí venía ese giro de la serie, tenían que sobrevivir a las amenazas que salían de noche y que, Rodeaban en ese bosque Y que estaban como pendientes de lo que hacían estas personas Que se qu habían quedado totalmente atrapadas Vamos, que como se puede decir Pues un destino turístico, José, ¿no? Para vivir en ese pueblo En esta segunda temporada, que repito, llega el 28 de abril Y ya la tendréis disponibles, ¿no? Cuando se escuche Pero, este programa
2: eh, ¿Será capítulo a capítulo ¿tiene? o será toda la temporada? HBO eh, va por capítulo a capítulo Lo más seguro, oh. es decir... Eh, es muy raro a
3: no ser que sea una miniserie especial o algo aquí vamos capítulo a capítulo ¿vale? a no ser que haya un cambio que también puede pasar porque HBO sabéis que un poco ¿no? que muchas veces modifica en función del tirón o en función de lo que le cree que es interesante pero de todas formas si no recuerdo mal eh, From se estrenó de golpe, ¿verdad? Las, eh, la primera temporada Sí, 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 por eso lo digo Es que, claro, es que no, no te extrañe Que hagan también y que repitan la jugada También te digo, es una serie que como y, eh, hablábamos en su momento Invita, ¿no? Al, al consumo El loco y al atracón Y al disfrutar de qué es lo que está pasando Porque tiene unos cliffhangers tan bien medidos Quizás en vista de cómo se convierte en un fenómeno la primera temporada puedan jugar con eso y nos tengan semana tras semana. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo lo, cómo lo hacen. Tengo que decir que esta segunda temporada es muy entretenida. Se desvelan ciertos misterios, se abren nuevas vías y creo que la vida de los residentes y los protagonistas se va a ver eh, sumida aún más en el caos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a llegar recién llegados. Van a, vamos a tener un nuevo giro con los protagonistas. sí Recito, No miréis mucho el, el, el no tráiler eso, oh. eso iba a decir. Es importante que si os gusta este tipo de series de misterio, de disfrutar de qué va a pasar o, o incluso si disfrutabais no con esta que ha sido considerada por muchos como la sucesora de Los de Perdidos, aunque esto se suele decir bastante, no bueno, tenemos una serie de, de misterio y de tensión con elementos sobrenaturales, yo os recomiendo que tengáis cuidado con redes sociales, eso es lo primero porque es la típica serie que te pueden reventar un capítulo te pueden hacer cualquier tontería y eso no mola nada, y que al mismo tiempo también evitéis al máximo ver trailers, eh, teasers o entrevistas con los actores porque creo que hay algún momento que, que han tenido poco cuidado a la hora de desvelarlo en la
2: promoción de, de HBO. Bueno, Ahí está From, y no nos cansaremos, le hemos dedicado unos cuantos minutos Porque de verdad, si yo os tengo que decir una de las series que más me han llamado la atención En los últimos meses y años incluso, podría decir Esta es una de ellas, From Y de ahí nos vamos a otro estreno de HBO Max Que por cierto, luego hablaremos de la plataforma con los cambios que vienen Y todo lo que se avecina, ¿eh? que no es poco, Alberto bueno, vamos con Love and Death I say she was murdered With an axe An axe esta vez tenemos a Elizabeth Olsen ¿no? Exacto, tenemos Love and
3: Death un thriller que está disponible desde el día 27 de abril en HBO Max que analiza muy de cerca el cambio de este personaje, interpretado por Elizabeth Olsen, de, ya sabéis, ¿no? Vengadores Endgame, de WandaVision una actriz que me encanta que hace de Candy Montgomery, que es una brillante y devota y perfecta ama de casa cristiana, Imaginad, no por completo, una mujer ideal según los Estados Unidos de los años 50 o 60, una ama de de casa eh, prototipo y que pronto se convierte en una despiadada asesina tras un incidente que no pienso revelar. Está ambientada en una comunidad de Texas, muy unida, llena de confianza, con familias totalmente despreocupadas, feligreses... Vamos, como he dicho, una existencia idílica. Hemos pasado de un pueblo raro en From a otro, pero con otro toque, ¿no? Y en este ambiente se esconde la tapadera perfecta para los secretos más peligrosos, un sinfín de celos y vicios sin control. La serie, como ya hemos dicho, está protagonizada por Olsen... Pero también tenemos a Jesse Plymouth haciendo un papelón y está pensada como una miniserie. Estábamos hablando de antes de temporadas, de continuaciones. Aquí es una miniserie de Pedigree con un montón de estilo en la dirección porque está muy bien dirigida, con sustancia en matices psicológicos, en los personajes, en la historia, en el guión. Está disponible, repito, desde el 27 de abril en HBO y creo que es una de las series que va a dar que hablar cuando se haga el, bala, el típico balance de año. Ya, sí, estamos en abril o en mayo, vale. Ya está, ya está pensando Alberto, ¿no? En, en, en diciembre. No. Pero es de las que... <risa> Lo va que te carar, gusta a ti, el árbol. de, las de Navidad. Que va a, a mí me encanta. Yo ya estoy pensando que, que voy a ponerle. Y encima, como sabes, soy el aficionado, el tonto de las listas. Estas series son las buenas. No, este no. Año? no. Pero bueno, Landed Love, Love es muy buena serie, tiene un gran reparto. Olsen está espectacular porque creo que es una actriz que es verdad que estamos acostumbrados a verla. Eh, haciendo pues eso, de vengadora, de superhéroe, de eh, bruja loca con poderes Bueno, pues cuando eh, apuesta por lo íntimo, apuesta por una serie de matices Que de hecho, fíjate, aquí podemos incluso establecer un paralelismo no con Wanda y con su personaje Porque tiene una cara y al mismo tiempo tiene otra en la intimidad creo que está bastante bien os puede gustar si sois amantes de los thrillers de las películas de asesinato en este caso en formato miniserie en HBO el 27 de abril Love and Death
2: vale nos apuntamos esto y también como decías antes cuando hilabas <risas> escuchad esto ha sido el crítico más temido eh, el, el, el más odiado el más querido el más respetado creo que sigue
0: siéndolo vamos a hablar con Carlos Bollero hay muchos directores de cine que quieren que Carlos escriba de su película bien o mal. Siempre dices lo que te da la gana, ¿no?
1: Para mí la figura
2: de Bollero simboliza el patriarcado, el clasismo, el sexismo y todos los ismos. Wow. ¡Guau! Eh, como pones aquí en el guión, agarraos que se vienen curvas, pero es que por lo que escuchamos aquí, no es para menos. ¿eh? Además es una figura que no deja indiferente a nadie porque lleva muchos años, Carlos Boyero, además en el grupo Prisa, en el país, ¿no? Eh, eh, ¿Y qué nos tienes que decir de, de él? ¿Que han hecho un documental?
3: El Hablamos del documental de TCM que se centra en esta figura del controvertido, polémico, crítico cinematográfico Carlos Bollero, que triunfó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, eh, ha tenido también estreno en salas, se ha distribuido en cable y ahora está disponible en HBO Max desde el día 21 de abril. Sé que es una figura que seguro que conocéis, porque seguro que habéis visto citas, eh, comentarios y, como decían en el tráiler, no, eh, películas que acaban siendo famosas gracias a la crítica de Boyero. Es un tipo muy polémico, que tiene un gran poder, aunque no lo creamos dentro de la, presa, de la prensa especializada, pero al mismo tiempo es muy tímido muy, muy, muy eh, cercano y abierto en las distancias cortas y creo que este documental que lanza una mirada muy especial de este, de este autor, creo que os puede ayudar a comprender un poco más quién es, de qué manera eh, trabaja, porque creo que es una persona bastante complicada de calificar y de clasificar y al mismo tiempo vais a estar de acuerdo, aunque esto suene muy extraño, porque tiene miradas muy acertadas de cómo está la industria cinematográfica y dice que esto se va todo a pique. Así que, bueno. como bien, bien has dicho, agarrad porque se vienen curvas. Es muy controvertido el documental.
2: Es un personaje que desde hace mucho tiempo, al menos que yo recuerde, tiene muy polarizadas las opiniones, eh, sobre todo gente que no le soporta. Pero también gente que le sigue muy fielmente O sea que habrá que tenerlo en cuenta Ya sabéis, en HBO dejamos la plataforma de Max Que se quedará con ese nombre dentro de un tiempo Antes de que eso ocurra Vamos a escuchar ahora lo que viene en la plataforma de Amazon Ojo a esta superproducción Puedo confiar en ti
1: Pues claro y yo puedo confiar en ti.
2: Siempre. Es la nueva obra de los hermanos Russo, con lo cual a partir de aquí te dejo contar lo que quieras Alberto, porque hay que, a esta sí que hay que echarle un ojillo y no hay que perdérsela. Al menos decidir si nos gusta o no nos gusta, pero tiene toda la pinta de que, de que nos va a gustar. ¿Qué debemos saber de ella?
3: Es más, José, a ti te va a encantar. Mira, Prime Video va con todo, con Citadel, la serie, la mega serie, la segunda producción más cara de la historia del formato televisivo después de los Anillos de Poder, que también tenéis en Prime Video. Es Citadel, se estrena el 28 de abril y podríamos decir, si vamos, vamos que se hemos... ha estrenado Ayúdanos. ya. <risas> Exactamente. Eh, fíjate, como ya la tengo ya vista Yo ya también hablo en el pasado Es, es increíble esto eh, de, Yo ya estoy como, como doc de regreso Futuros Es que yo no sé es tú, la, pero
2: a mí me cuesta ya situarme año, En qué mes estoy fue, y dónde estoy Pero bueno, sí, es,
3: com, es complicado, es una de, es su serie del año Es eh, la gran apuesta de este año Como bien has dicho, es la obra de los hermanos rusos Los autores de Vengadores en Game Y de la gente invisible en Netflix con la que tiene algunos paralelismos Es una épica producción de acción De suspense, de espías sobre todo que nos narra eh, cómo, pues, ocho años después de la caída de Citadel, que es una agencia mundial de espionaje independiente en este mundo de ficción, pues acaba todo sumido en el caos. Hay países que empiezan a robar secretos, gobiernos que no se pueden sostener, hay grupos terroristas que están operando sin que nadie pueda controlarlos. Y esta agencia, que era la que se encargaba, pues, precisamente, de velar por la seguridad de todos sin que nadie lo supiese, acaba siendo destruida por completo por una agencia rival los de Manticore que es un poderoso sindicato que manipula todo el mundo que tiene influencia en todo el mundo desde las sombras como podéis ver un poquito también un poco Misión Imposible un poco James Bond. pues imaginar eso pero con un toque más actual tras la caída de Citadel que es la agencia que estaba comentando pues hay dos agentes de élite que son Mason Kane que lo interpreta Richard Madden el de Juego de Tronos o el del guardaespaldas en eh, Netflix y Nadia Sin que la interpreta eh, Priyanka Chopra Jones que hace un, también un papelón pues estos intentan escapar con vida de una misión que no sale bien pero ¿qué sucede? que pierden todos sus recuerdos como en Jason Bourne y acaban viviendo en una realidad paralela con una vida que no es la que les pertenece hasta que un día ...tienen que ser despertados y volver a entrar en ruedo. Eh, la serie, José, tiene alguna de las mejores secuencias de acción... ...que he visto en televisión, eh, posiblemente en toda la historia. Está muy, muy, muy bien hecha. Cuenta con un reparto espectacular... ...que también tiene uno de tus actores preferidos, que es Stanley Tucci. Eh, tiene a Leslie Manville, como digo, un presupuesto espectacular... ...con 250 millones de, de dólares... También tiene una historia detrás muy atribulada sobre cómo se ha rodado, qué ha pasado. El director creativo dejó la serie cuando se estaba creando y tuvieron que llegar los hermanos rusos corriendo para intentar enderezarla. Eh, es muy entretenida. Tiene unos, unos episodios que duran unos 40 minutos aproximadamente, con lo cual tiene el formato dramático, pero no llega a ser a una hora. no, no está, es un, Tiene mucho ritmo, podríamos decir, y es la típica que te va a conquistar desde el primer episodio hasta el último, porque siempre tiene algo. ...que te va
2: enganchando a decir... ...ah, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a ver ahora? Y bueno, como tú no puedes contar mucho más... ...porque sé que hay no embargos y movidas... Exactamente. Vamos a... ...tenéis la crítica en
3: banda al Random... ...cuando Eso. se publique el, el programa... ...la tendréis al completo... ...y ya os digo... Que vamos a hablar mucho de ella porque es la típica serie que puede arrasar en audiencias, la gente se puede volver loca, porque lo tiene todo, es un gran blockbuster, podríamos decir así, en el formato televisivo. Un gran estreno para Prime Video desde el 28 de abril, disponible en la plataforma de Amazon. Por
2: cierto, que el nombre en el tráiler dicen Citadel. No sé cómo, si es Citadel, Citadel, pero vamos, que ya lo descubriremos cuando nos pongamos a verla. Ahora nos pasamos de Amazon Prime Video a Netflix. Y hay una bronca. Por ahí vemos que hay, no sé choques de tráfico, persecuciones, pero la has destacado como la más importante de Netflix en este mes de abril. Cuéntanos por qué. ¿Qué hay detrás de Bronca, ese nombre?
3: Es que Bronca, estoy seguro que nuestros oyentes la han escuchado o saben un poquito de qué va. porque la ha han, pod han podido ver, que están siempre entre las más vistas de Netflix de este, de este mes. Y es que en apenas una semana desde su estreno, esta serie se ha convertido en uno de los fenómenos de Netflix, de la plataforma de Tessadrandos, junto a la gente nocturno, que también podríamos hablar de ella, que creo que, que también te puede gustar a ti, eh, José, porque también es de de acción de agentes del FBI conspiraciones Bronca eh, que tiene unos 10 episodios que tenéis disponibles al completo como en ese formato Netflix está protagonizada por Steve Young el de Perdidos o el de Minari Ali Wong de Aves de Presa etcétera y también incluso tiene la participación de Ashley Park que es una de las estrellas de Emily in Paris esta serie nos narra la historia de Dani, que es un contratista que un día tiene un incidente de tráfico cuando sale en marcha atrás de una gran superficie y acaba chocando o teniendo una pequeña discusión con un Mercedes blanco que aparece tras él y ya se obsesiona. A raíz de este incidente se genera una serie de tramas enrevesadas impresionantes de las que no quiero desvelar nada simplemente como dos personajes se la acaban teniendo jurada el uno al otro y acaba buscándose o intentando buscarle la ruina a su contrincante no es una historia de humor negro con momentos a veces muy duros de esos que te pueden llegar a tocar hay uno en una iglesia protagonizado por, por John el persona, por Dani el personaje de John que a mí me tocó especialmente porque me parece muy bonito muy, muy eh, conmovedor y al mismo tiempo te pueden hacer una broma muy bruta, muy macabra, porque tiene muchísimo humor negro, como digo, en cualquier momento, y todo lo que han conseguido dramático te lo, te lo quitan porque quieren jugar siempre con esta dualidad, no con esta juxtaposición de géneros y al mismo tiempo de personajes. Creo que es una serie muy divertida, muy especial y que puede ser también uno de esos estrenos ideales para disfrutar pues eso un domingo, venderte un maratón, porque creo que para una tarde de domingo es genial también esta serie. Muy divertida, bronca, que está disponible
2: en Netflix. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. Si digo Star Wars Vision... Nosotros teníamos pensado publicar este programa número 5 de ya verás, a mitad de abril más o menos, con lo cual, como dijimos hace un momento, hemos ampliado el número de estrenos o de cosas que teníamos que contaros y esta es una de ellas Star Wars Vision bueno, a ver, a mí me da miedo, eh, ¿eh, Alberto? Porque todo lo que tenga el nombre de Star Wars o puede ser muy bueno o te puede dejar hundido en la miseria, ¿eh? ¿Esto qué crees que va a pasar?
3: Bueno, muy bien dicho, porque ahora esto va a ser el gran tema de debate, ¿no? De la Star Wars Celebration, que tendremos solamente un ratito con, con Berta, y es que Star Wars Vision, que se lanzó hace un, hace un par de años, eh, era esa antología de cortos de animación, en, ese, en aquel caso eh, todos de origen japonés, que intentaba darle como un toque diferente a lo que era el mundo de la saga galáctica de George Lucas. Bueno, pues tenemos la segunda temporada de Star Wars Vision, que está compuesta otra vez por una serie de historias creadas por los mejores y grandes estudios de animación como el Giri, el Estudio Español, Cartoon Saloon, Punk Robot, Artman, Estudio Mir, eh, 88 Pictures... Bueno, hay un montón, hay un montón de, de estudios, hay nueve estudios, y todos ellos en colaboración con Lucas Filling y en el caso de uno muy concreto con Trigger fish que también seguro que los amantes del anime conocerán. Vamos, que los, las credenciales de los equipos involucrados en estas historias es impresionante. ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre aquí? Que al mismo tiempo, eh, como siempre hemos dicho que Star Wars es una saga que da mucho pie ¿no? a que cada uno cuente su historia, que cada uno eh, aporte su granito de arena, este mundo de space opera con toques de western, con toques de películas de samurai. En Star Wars Vision, que es una, repito, una antología de serie de animación, aquí se lleva como a un nuevo nivel. Y tenemos historias que pueden apelar a, al sentido artístico, a las creencias de uno mismo, al miedo a no mirar atrás y querer salir de una realidad oscura cada historia que es independiente y esto hay que también dejarlo claro, cada historia es independiente y tiene un estilo de animación completamente distinto a, a la otra, es decir, podemos ver eh, como en el caso del Giri un estilo muy realista pero al mismo tiempo jugando con los trazos de la animación, podemos ver uno más parecido a lo que sería el anime hay un, un batiburrillo de, de estilos, podemos incluso Artman, sin ir más lejos, el equipo responsable de Wallace y Gromit y Cartoon Saloon, el de eh, Wolf eh, Wilkers en, en Apple T y Plus por lo cual creo que esta combinación junto a la de Studio Mir que son los de la leyenda de Korra y Harley King eh, creo que le sienta muy bien es una gran serie es una buena forma de asomarse al universo de Star Wars y repito, tenéis eh, la crítica al completo en Bandal Random cuando se publique el, el programa, que creo que merece mucho la pena. disfrutarla, porque si os gusta Star Wars y os gusta la animación, la animación, creo que Star Wars Vision es el equilibrio perfecto y nunca mejor dicho.
2: Tendremos también a Berta, que nos hablará de ello en algún momento del programa, así que estad atentos. Nosotros lo que hacemos ahora es acabar con... Algo que va a poner en. va a estrenar Movistar y que Alberto ha dicho, esto hay que contarlo, hay que decirlo, porque se trata de uno de los estrenos más interesantes. Aparte, que nos llevamos mucha alegría cuando el actor protagonista subió al escenario de los Oscars este año, hace nada, hace unas semanas, y recogió su primer Oscar, que no es ni más ni menos que Brendan Fraser, que se estrena en Movistar Plus. Alberto pues entre muchísimos estrenos porque mayo en este caso viene cargado en la plataforma de
3: Movistar eh, se estrena la ballena el drama de Darren Aronofsky que pues como bien dice José Brendan Fraser consiguió ganar su primer Oscar pues gracias a ese pedazo de interpretación en este largometraje y al mismo tiempo también se llevaron el al mejor maquillaje porque está muy bien caracterizado pues bueno si no sabéis de qué va la ballena o no pudisteis verla en el cine y eso os pasó pues os recuerdo que se estrena el 26 de mayo en Movistar Plus y nos cuenta esta historia historia este gran, este dramón y nunca mejor dicho, de un profesor de inglés con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija y busca la última oportunidad de redención en, en su vida. Una película muy bonita también, muy dura, mm. pero que creo que os puede gustar
2: y que ya tenéis disponible a partir del 26 de mayo en Movistar Plus. De esas que marcan. Y va hablando de marcar, quiero decir, especificar sobre todo que hasta ahora hemos hablado de estrenos que ya podéis novedades, que podéis encontrar en las plataformas plataformas, algunas como lo que acaba de contar ahora mismo Alberto, será para más finales de mayo, pero es que ya sabéis que después de esta sección nos vamos a otra donde todavía miramos con más, vamos que nos cogemos la, los prismáticos, miramos con más amplitud, cogemos los prismáticos y miramos más allá a ver qué tenemos que contaros y sobre todo tocamos temas de actualidad que creemos que pueden ser de vuestro interés. Así que no os vayáis. De hecho, ya empieza a asomar Berta, a saludar con la manita de nuevo que iba por un café. Así que vamos con ello.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Me da un ritmo tremendo, ¿eh? Esta sintonía. Pues si la sintonía ya da ritmo, ni os cuento lo que va a haber en los próximos minutos. Y además os tengo que decir una cosa, y es que, Alberto, en este caso... A veces depende de la escaleta de cada programa, de lo que vamos a hablar, pues hay algunas secciones que se hinchan, 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 porque tienen mucho contenido y ocupan una parte muy importante. Generalmente suele ser el debate para nosotros, porque además nos encanta plantear temas de rabiosa actualidad o que sean clásicos, pero que abordados desde nuestro punto de vista, pero en este caso os voy a decir que hoy, en este episodio número 5 de Ya verás, donde está la cosa grande, donde va a haber mucho contenido Y además eh, espero que subáis el volumen lo suficiente para disfrutar Y lo digo con mayúsculas <ríe> Decir las cosas con mayúsculas es una cosa que se ha inventado en radio Y que nada, que no espero más Alberto Hoy tenemos unos cuantos temas por tratar Así que vamos a, a empezar Vamos a hablar de la actualidad y de cosas que van a llegar en un tiempo no tan inmediato Exacto, de hecho
3: esta sección de actualidad creo que viene bastante cal cargada, como bien has dicho, porque se estamos, estamos viendo que se están produciendo una serie de cambios a nivel global en el mundo del streaming, en el mundo del cine, tanto por nuevas tecnologías como por nuevos estrenos que están por venir, tanto, también, como cambios en las grandes plataformas. De hecho, eh, comenzábamos el programa hablando de esa crisis de Netflix, de esos cambios que hay por culpa de las cuentas compartidas en países como España, pero es que también HBO Max va a cambiar para siempre en 2023. Y estaréis diciendo, sí. bueno, ¿cómo se sí, sí. va a cambiar para siempre? Otra vez, no era HBO y ahora es HBO Max.
2: Espera un segundín, sí. Espera un segundín que quiero preguntarle a Berta qué le está pareciendo lo que está ocurriendo en las últimas semanas con el tema de las plataformas de streaming en general, es decir luego entraremos con el tema de Netflix y la pérdida de suscriptores ahora que Max haga este movimiento, ¿no te parece que está todo muy loco? Alberto y Berta, que yo me parece que esto simplemente es, son, es el inicio de lo que va a llegar de, de guerra real entre plataformas, fusiones cambios constantes, ¿qué os parece? ¿qué te parece Berta?
1: Hay mucha inestabilidad efectivamente José, porque cada uno está en enfocando, digamos, esa guerra que mencionabas desde un punto de vista. Netflix pues intenta atajar lo que peor le viene en cuanto al uso que estaban haciendo sus usuarios y ha decidido pues que acababa con esas cuentas compartidas, ¿no? Entre comillas. Y después, por otro lado, tienes a HBO Max y su fusión, ¿no? Con Discovery Plus para crear Max que están diciendo, vale, pues yo lo que quiero es apostar por contenido, por mis cuentas veteranas, ¿no? Entre comillas, que son pues Harry Potter, eh, Juego de Tronos, etcétera, para llamar la atención de los usuarios del streaming. Cada uno está intentando buscar su hueco ¿no? dentro de lo que es pues, asentarse en un beneficio que es complicado en el mundo del streaming.
2: Sí, y que cada vez deja menos margen dada la competencia, eh, que Exacto, es sí. al final lo que beneficia a nosotros, a los usuarios. Bueno, Alberto, nos estaba empezando a explicar lo de HBO Max, pero así en general, la misma pregunta para ti, también inestabilidad, ¿verdad, Alberto? Totalmente. De hecho, hace unos cuantos meses es Bob Giger, el consejero
3: delegado de Disney, que se fue y ha vuelto para intentar eh, enderezar un poco el rumbo de la compañía eh, dejó caer que las guerras del streaming, que como siempre dicen en lenguaje corporativo, a ellos no les, no les interesa, ¿no? Porque quieren apostar por el contenido, etcétera, etcétera, comentaba una cosa que llevaba bastante razón. El mercado actual, con tantos actores como suelen decir en Estados Unidos, con HBO, con Prime Video, con Netflix, con Disney, con un montón de servicios menores que están algunos asociados a las grandes, es insostenible. ¿Por qué? Porque la atención del espectador es muy limitada, el tiempo es muy limitado. Pese a que es interesante tener a un cliente que esté suscrito a varios servicios el cliente se da cuenta al poco tiempo que no los está aprovechando que no les está sacando partido y al final eh, decide prescindir de uno a un otro en Estados Unidos, que era el bastión de Netflix, en el último análisis de mercado, que se suele hacer, por ejemplo, en plataformas como Just Watch, esta aplicación que te permite saber en qué plataformas se estrena cada serie, sí, etc. muy buena, por eh, cierto. Que es muy, pues muy buena y es muy interesante, que yo creo que algún día podemos hablar también de un especial de plataformas o aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer más eh, fácil sí, sí. y llevadera la vida del, del aficionado al cine o a las series, pues hizo un estudio y demostró que por primera vez en Estados Unidos Netflix había perdido el liderazgo del tráfico. Esto puede parecer una raya en el agua, lo puede ser, pero es una especie de signo de los tiempos. ¿Por qué? Porque el servicio que había conseguido superarlo era Prime Video, con un 21% de, de tráfico en, en Estados Unidos en los primeros tres meses de 2023. Esto quiere decir que una posición cómoda como la que tenía y aún tiene Netflix, porque sigue teniendo el mayor número de suscriptores, el mayor número de contenidos, eh, eh, la mayor penetración de mercado, ya está empezando a cambiar. Y hay como un cierto cambio, porque es que también Disney Plus la está siguiendo muy de cerca y HBO a mucha distancia o Apple TV Plus también a mucha distancia también están ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que este cambio de HBO Max a Max, que en Estados Unidos se producirá en, en mayo del 2023, es decir, ya mismo, eh, es la respuesta de Warner Bros. Discovery, ese nuevo ente, que nos explicará también eh, Juan Frank un poquito más adelante, la sección sí pero no, este cambio, que a qué se viene, por qué se están haciendo esto, también nos va a explicar la trampilla ¿no? que hay detrás de, todo este, de toda esta fusión, el, como bien explicaba Berta, la intención que tienen es la de, aparte de aglutinar servicios y marcas, intentar ofrecer algo distinto. Y es curioso que digan esto porque el propio consejero delegado de Warner Bros. Discovery, de Business Lab, dejó muy claro que lo que querían eran marcas y licencias muy asentadas, muy, muy, muy marcadas en el imaginario colectivo como pueden ser DC, obviamente, Harry Potter también es bastante lógico. El Señor de los Anillos, como ya hablábamos en el anterior eh, programa de Ya Verás, que también quieren potenciar esta saga que hayan dejado un poquito más atrás por temas de derechos. Y una serie de eh, realities, docuseries y documentales que vienen heredadas de Discovery Plus o de Discovery, que creo que también aquí está el futuro del streaming porque y también enlazándolo con esto hemos visto como plataformas como Prime Video compran los derechos de Operación Triunfo eh, como vuelve también eh, Humor Amarillo como Netflix está preparando su reality basado en el juego del calamar y es que aquí también hay dinero José porque producir uh -huh. televisión en vivo Fíjate tú la, fíjate tú, la, el reinvento, ¿vale? Producir televisión en vivo a través del streaming es un negocio porque no cuesta tanto, tanto, tanto dinero como una gran serie, como una gran producción y... Fidelizas a los espectadores que pueden acudir a tu plataforma un día concreto una semana en concreto o lo que quieres ¿no? que es que permanezcan tiempo conectados a tu plataforma, así que hay una serie de cambios muy interesantes en el mundo del streaming
2: Pues ahora sí, nos vamos a después de este pequeño contexto que yo creo que era bastante necesario, nos vamos al tema de HBO Max lo que está ocurriendo con esta plataforma mientras escuchamos la música de Succession que se ha convertido por derecho propio en una de las series más interesantes, no desde 2023, sino también, verdad de los últimos años. ¿eh?
1: Sí, desde luego es uno de los puntos fuertes de HBO Max, siempre su contenido, y por eso me parece interesante que hayan decidido que efectivamente eh, van a apostar por calidad dentro de sus marcas y por fusionar no y, y atraer eh, todo esto de pues, eh, programas de entretenimiento, reality, como decía Alberto... Un poco por ahí. Más que eh, buscar atraer a los usuarios, no perderlos, entre comillas, como está haciendo Netflix eh, por la estrategia de negocio un poco más, no ellos apuestan por contenido y esto está muy bien porque siempre ha sido... El atractivo más importante dentro de HBO.
3: Bueno, de hecho, hablamos de contenidos, pero es que cuando eh, se produjo el, el, el anuncio de esta nueva plataforma y toda la retahíla de lo que está por venir, yo creo que sería interesante saber qué nos va a traer Max, qué está anunciado, qué no está anunciado, porque también hay muchos rumores contradictorios. Y creo, Berta, que hay que empezar por el gran Hombre. anuncio, el pelotazo, que era que Max o HBO anunciaba el reboot, el reinicio de Harry Potter con un nuevo reparto y la participación de JK Rowling en formato serie. Es decir, para que nos quede, nos quede muy claro, eh, Warner Bros. quiere adaptar de nuevo todos los libros de la saga Harry Potter. Cuéntanos, Berta, ¿esto cómo lo ves?
1: A mí me parece que lógicamente no podían dejar a un lado uno de sus, ¿no? de sus atractivos mayores que es Harry Potter y la idea puede resultar atractiva porque el planteamiento es pues eh, queremos adaptar un libro por temporada con lo cual tienen un margen muy amplio para explorar en profundidad el universo creado por J.K. Rowling eh, también por otro lado es, bueno, ya tenemos estas películas, son muy queridas, el fandom lo ha recibido con un poco de mezcla, ¿no? De, de impresiones. Eso es verdad. Precisamente poco, por sí. este motivo, claro.
3: Es que, de hecho, es muy curioso porque el fandom de Harry Potter, como casi cualquier fandom, se suele dividir ante cualquier noticia, ¿no? Es decir, hay alguien que lo apoya mucho, alguien que no sé qué, y luego siempre están los tibios, que no saben si sí o si no, pero que al final acabarán viéndolo o comprándolo o disfrutándolo. Pero es curioso porque durante muchísimo tiempo se dijo que eh, Max o HBO, Warner quería hacer una serie derivada del mundo mágico. Pero Ahí claro... está,
1: Alberto. Mm. Es que además me llama la atención porque muchos fans no han recibido con los brazos abiertos del todo esta noticia porque llevan años insistiendo en que quieren ver otras cosas dentro del mundo mágico ¿por qué repetir otra vez la adaptación de estos libros y no pues, trazar una nueva serie, un spin-off con otro protagonista, etcétera?
3: Claro, es curioso, pero también hay que tener en cuenta, el. me pongo aquí ya en plan rollo con mi traje, con mi corbata con mis tirantes dentro de una sala ejecutiva de Warner Bros. Discovery y digo eh, Van a la los...
1: puesta segura
3: Claro, los últimos eh, experimentos que hemos hecho con la saga del mundo mágico fuera de Harry Potter ha sido la saga cinematográfica de Animales Fantástico. la Primera no funciona mal, la segunda un poquito peor, pero es que esta última nos ha costado sí, dinero. Ha sido un no ha funcionado. Hmm. Claro, entonces ya te das cuenta que sí que todo el mundo quiere ver cosas del mundo mágico. Hemos visto el videojuego de Hogwarts Legacy que funciona muy bien a la hora de expandir un mundo muy interesante, una mitología muy rica como la de la saga de JK Rowling. Hay libros, hay incluso fanfics muy buenos también ambientados en el mundo mágico, pero claro... Mm, hay que poner dinero cuando hay que poner dinero tienes que ir a lo seguro y qué otra cosa más interesante que es decir, vale, como decía el consejero delegado de Warner vamos a pensar en algo que nos dure 10 años hemos tenido 10 años de Juego de Tronos ahora vamos a tener 10 años de Harry Potter, cómo readaptando las novelas y de qué manera involucrando a su autora J.K. Rowling, la polémica J.K. Rowling que también es una figura muy controvertida dentro del fandom de, de Harry Potter y de, vamos a decir dejando claro que este proyecto nace con la intención de adaptar de una manera aún más fiel que de hecho las tres o las cuatro primeras películas de Harry Potter eran bastante fiel en, en términos narrativos a lo que era la novela pero adaptando de alguna manera aún más fiel a las eh, historias originales de, de Rowling yo creo que aquí puede, podemos ver algo muy interesante para el que siempre quiere disfrutar de una historia bien contada como eran las, histori las historias de Harry Potter, pero creo que también denota un poquito de falta, como bien dices, de originalidad o de riesgo. Porque, y cuidado Robert, porque mmm,
1: esto no sé. es un arma de doble filo, Alberto, porque está muy bien eh, que apostemos por eh, pues eh, digamos el, el tronco principal ¿no? del mundo de Harry Potter, que son esos, esas novelas, pero... También debemos recordar que eh, los fans eh, tienen como una conexión muy importante con esas películas, no solo con las películas, con los protagonistas. Yo cada vez que se anuncia de verdad un nuevo reboot de algo que tiene un fandom tan extenso y tan fiel y tan apasionado, pienso, mmm, cuidado porque este casting va a ser una pesadilla, etcétera, etcétera. Un ejemplo que me parece buenísimo a este respecto es Crepúsculo. De Crepúsculo también se ha anunciado un reboot y yo pienso... Sí, habrá muchos fans que digan, venga, le damos una oportunidad, pero es que, punto uno, no han pasado tantos años, o sea, estamos en una ola nostálgica que me parece un poquito mm, estirada, Forzada, ¿verdad? estirada sí, estiradita, por decirlo de manera sutil, y después eh, con un fandom que tiene en su cabeza quién es Harry Potter y ese es Daniel Radcliffe y quién es Edward Cullen y ese es Robert Pattinson, entonces qué complicado esto, ¿no?
3: Es muy difícil. Y hablando de proyectos relacionados o proyectos ambientados en una licencia potente, HBO Max o Max, esto va a ser ya como un trabalenguas, ¿no? Qué es súper complicado. os voy a decir una pienso, cosa, lo
2: mismo que me, me ocurre huevo. cuando os llamo a vosotros Alberto y Berta. O sea, que <risa> no es que sea un trabalenguas, pero me, se, me hace raro. Eso <risa> es lo que pasa. Sí, sí, sí. Mm. Es complicado. Pues hablando de mundos derivados o de
3: pe, pe, mejor dicho, series derivadas de un mundo interesante o una licencia interesante, tenemos la serie Welcome to Derry, que va vais a decir, ¿esto qué es? Bueno, pues es el spin-off a modo de precuela de la famosa novela It de Stephen King. Aquí es una cosa bastante curiosa, porque seguro que recordaréis esa reinterpretación, ese reboot otra vez que se hizo de la novela original hace un par de años con Andy Muschietti, que es el que va a estrenar The Flash con Ezra Miller en unas semanas. Y es que, claro, el mundo de Stephen King es muy interesante. La Torre Oscura, que está en desarrollo para Prime Video, también es muy interesante, pero... Si tú eres Warner y tienes los derechos de este payaso terrorífico, ¿por qué no hacer una serie? Bueno, pues esta serie, con los creadores de estas películas eh, originales, nos va a intentar contar un poquito más de ese terrible engendro cósmico, camuflado en la forma del payaso Pennywise porque vamos a saber más sobre este monstruo, de dónde viene. Es verdad que en la segunda parte, si recordáis, en la última versión de la película, se hablaba un poquito de dónde venía, qué hacía, qué dejaba de hacer cada cuánto se despertaba, por qué comía niños o por qué eh, comía personas, y aquí vamos a ver aún más atrás, vamos a ver un poquito más de la fundación de ese pueblo, de por qué esta criatura es temida y es también adorada por algunos de los habitantes de esta Localidad, creo que es una forma interesante de conocer un poquito más de esta figura. Tan, tan tan famosa que yo creo que en los últimos años Berta se ha hecho convertido casi con un, en un icono ¿no? de la cultura pop.
1: Sí, además es muy atractivo dentro de todo ese repertorio de repescar marcas por el que está apostando más, porque el terror tira muchísimo. IT es una de las no de, una, una de los rincones terroríficos por el que van a tirar, van a explorar un poquito más esto, pero también se viene una serie de Expediente Warren, por ejemplo. Bueno,
3: bueno, claro, claro, es que esta, esa es otra. Eh, aparte de que se anuncia hace poco una nueva secuela, que yo creo que los pobres verán y Patrick Wilson ya no, no, pueden, van a dejar, más. Ya no pueden más cuántos <risa> sí, sí, y es verdad, pobrecitos lo, pobrecito.
2: lo que se están embolsando <risa> pobrecitos, tienen eso trabajo también. en un momento complicado <risa> eh. eso también, eso también. <risa> no, pero ya en serio,
3: eh, esto es otra muestra más, tengo una saga importante en el mundo en el género del terror, que hemos visto que tiene como una especie de revival ¿no? en cines, con eh, películas como Smile, que comentábamos hace unos programas con películas como la saga Scream en el género slasher que vuelve otra vez a eh, despertar el gusanillo por lo grotesco, por el gore y Expediente Warren o The Conjuring que es una de las sagas más asentadas en los últimos años y que más tirón tiene más allá de Insidious etcétera o incluso la reciente Evil Dead Rise no esta nueva precuela, reimaginación, secuela o como lo queramos llamar de la saga de San Raimi es que los Warren son muy carismáticos y una vez más Warner quiere aprovechar esto los Warren son memes, los Warren eh, se comentan en internet son una pareja basada en una pareja real, porque los Warren también tienen un verdadero historial en el mundo, en la saga realidad de, de casos paranormales y creo que puede ser muy interesante que los aprovechen, es verdad que no se ha comentado todavía ni se ha confirmado si estos dos igual son, perdón, si Wilson y, y Famirga van a estar presentes en la, en la serie, pero Teniendo en cuenta su tirón, teniendo en cuenta que son eh, chicos de la casa, como también se suele decir en Hollywood, no me extrañaría que, que hicieran algún cameo. Y es que, de hecho, ya que hablamos de cameos y hablamos de series derivadas, el pingüino, la serie derivada de The Batman, de Matt Reeves y Robert Pattinson, es otro de los grandes proyectos que está en desarrollo. Es verdad que esto se anunció para HBO Max. Todavía no se sabe cuándo se va a estrenar. No me extrañaría que llegase a finales de año, eh, por lo menos en España o en Estados Unidos, pero es que tenemos a Colin Farrell haciendo del mafioso, que era un roba escenas en la película del hombre murciélago de DC que vimos el año pasado.
1: Además, es el inicio de meter el dedo gordo del pie, como yo digo, en un nuevo universo, que es lo que están pretendiendo hacer con el bad verso, ¿no? de Matt Reeves, ampliar un poquito pues esa pasión que ha despertado de Batman y plantear pues nuevas vías como es el caso de esta serie.
3: Bueno, y ya, para finalizar la ronda de spin-off, os habéis dado cuenta, ¿no?, que qué originales son en, en Warner, tenemos un spin-off de Derek Van Theory y no no estamos hablando ni del joven Sheldon ni nada relacionado con eso, no es una nueva serie basada en una de las sitcom más populares y más exitosas de la historia de la televisión esto también es un arma de doble filo, ¿por qué? porque la serie dejó un gato recuerdo en muchísimos espectadores yo tengo que decir que me apeé hacia el final de la serie porque estaba ya un poco cansado de ¿no? la repetición de la fórmula pero es cierto que en cuanto a audiencias, en cuanto a carisma de sus protagonistas talo muy bien, porque mezclaba una sitcom tradicional en el formato Friends con el toque de Chuck Lorre y al mismo tiempo con un toque friki muy mainstream, que eso siempre funciona muy bien en, en, en cualquier ámbito. Este spin-off, vamos a ver cómo funciona. Es curioso porque estamos hablando de secuelas, de spin-off, eh, tenemos también la Nueva versión de True Detective con Judy Foster, que se estrena
2: dentro de poco. Un no había fecha de ya. Mira que te lo pregunté eh, hace unos programas, pero me suena que había un más o menos para finales de año, ¿no? ¿Puede ser?
3: Eh, creo que sí. Te lo confirmo ahora mismo, que no me pillas eh, que estaba en otra, en otra cosa. Estaba ya pensando en, en 2024, pero si miras un segundo te lo confirmo. Que nos hable Berta de, de, qué, de qué opina de esta explotación o sobreexplotación de grandes marcas.
1: Yo creo que, por un lado, en, puedo comprender ¿no? esa apuesta de Max por tirar de las cosas más conocidas e intentar alargar en el tiempo el éxito de pues, series, películas que han gustado mucho. Pero a la vez me pregunto si esto no es más complicado que intentar anotarse un tanto con algo nuevo. Creo que estamos llegando al punto de una saturación absolutamente inviable de... Nostalgia y de continuar con tramas ya conocidas. Eh, está a punto de explotar todo esto y Max está afianzando su futuro en torno únicamente a cosas que ya conocemos. No sé hasta qué punto esto, pues o sea, el público se va a cansar y va a decir, vale, todo esto me encanta, pero es que necesito novedades, porque es que todo esto que hemos mencionado son marcas conocidas, pero tienen en camino también un anime de Ricky Morty, tienen un proyecto con Gremlins. Son todo cuestiones en torno a personajes que ya conocemos, que ya queremos. No, no sé hasta qué punto Estábamos ya en plan Por favor, cosas nuevas eh, <risa> Quiero apasionarme En otra dirección, ¿sabes? En plan de, venga, quiero Be ser fan De una novedad, gracias Pero
2: Berta, <risa> es como en el cine, van a IPs seguras pero además a un determinado tipo de no público puede
1: ser o sea, estamos llegando al punto que no puede ser o sea, vamos a ver ya no dejamos descansar la marca, entre comillas es que ¿cuántos años hace de Harry Potter la última? por favor ¿cuántos años hace de Crepúsculo la última? o sea, creo que se nos está yendo completamente pero de las manos que, esta cuestión es
2: que si no, cuando lanzan una nueva cosa y no funciona, se comen tranquilamente las que han cancelado las que ven que iba a ser un éxito y no lo ha sido ¿Quién Y eso O eh, seguro.
1: Esto es así, pero tenemos ejemplos muy buenos de novedades. A ver, son a lo mejor cosas repescadas, pero relanzadas. Yo qué sé, también puedes optar por este lavado de cara, remontarte a cosas más antiguas y darle un lavado de cara para ajustarlo a un nuevo público. Ejemplo, miércoles. Miércoles es una IP conocida, vale, pero le habíamos dejado descansar un poco más. Por ejemplo, ¿no? Esto es un término intermedio. Mm -hmm. Si no queremos apostar por algo nuevísimo, pero ha habido cosas nuevas que han triunfado y se nos ha olvidado. Los Bridgerton, por ejemplo... Esto, primera adaptación de las novelas eh, románticas en las que se basa eh, y ha, ha sido un pelotazo y ha tenido muchísimo público y de repente está creando su universo, ¿no? Entonces, este miedo es comprensible, sobre todo cuando estás reconduciendo tu marca hacia algo nuevo, como es el caso de HBO Max y esa fusión con Discovery Plus para crear Max, pero no puede ser que estés anunciando pues, una nueva plataforma y todo sea lo que me sé por lo menos una propuesta nueva que nos emocione, a mí me habría parecido interesante.
3: Yeah. Bueno, pues propuestas nuevas Ahora vamos a hablar de Juego de Toros Por cierto, José sigue sin fecha, pone 2023 Ah, sí, Hay pues lo sí. he soñado Tengo tantas ganas Claro, yo también, porque aparte que Judy Foster me encanta A mí Nick pizzolato el creador de True Detective Es uno de mis escritores preferidos Os recomiendo que leáis la novela Galveston Que es cortita, y aparte es que esta serie Para mí me toca Me toca la patata Y antes de hablar de buddy Harrelson Y de, y de Matthew mcconaughey que salían en True Detective La primera temporada eh, Hablabas de cosas nuevas, ¿no, verdad pues mira, tenemos toma dos tazas. Eh, más spin-off de Juego de Tronos. <ríe> en, eh, en esto es nuevísimo, ¿eh? Estoy
1: ¿vale? sorprendida. Esto,
3: esto es muy bueno porque, de hecho, seguro que recordaréis que cuando se estrenó Juego de Tronos, el final de Juego de Tronos, HBO ya estaba pensando en series sucesoras. Tenemos ya una, La Casa del Dragón, que ha sido un gran éxito. Su segunda temporada ya se está rodando para estrenarse en principio en 2024. Pero es que ya piensa en el siguiente paso. Durante muchos años, eh, y esto también nos comentó nuestro nuestro amigo Javi Marcos ¿no? en uno de los programas de Yadera la temporada pasada, eh, estuvo desarrollando spin-off, eh, series que podían ser interesantes que explorasen una vez más ese universo de fantasía como es el de Poniente y el de Canción de Hielo y Fuego ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Pues aparte de La Casa del Dragón, una precuela sobre la primera inversión de Los Caminantes Blancos que no salió con eh, Naomi Watts Que eso fue uno de los grandes fracasos y de hecho se dice que le costó un pastón a HBO desarrollar ese piloto una serie de animación que parece ser que no ha tenido mucho éxito una serie basada en tal 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 ¿qué es lo que tenemos ya oficial confirmado? pues tenemos una serie que, es basa, que está basada en el caballero de los siete reinos que es una, una aventura caballeresca que creo que puede funcionar muy bien en la, en la serie en formato serie porque nos va a narrar las aventuras de Dunk y Egg, que yo creo que teniendo en cuenta cómo son las novelas, alguno de los cómics que también tengo, La Espada Leal, creo que puede funcionar muy bien porque es la histo típica historia de un caballero errante, en este caso Duncan el Alto, eh, Egg, que es, no voy a decir nada, pero tiene relación con una de las dinastías más importantes del de, de mundo de Poniente, aventuras, eh, puede molar. Quiero de decir,
1: Alberto, que hmm. esto me interesa un poquito más dentro de toda, todo este regreso de IPs conocidas porque el duelo que se está desarrollando ahora mismo en el mundo de la fantasía me apasiona. Quiero decir, eh, Los Anillos de Poder ha tenido un éxito increíble, La Casa del Dragón ha tenido un éxito increíble, entonces yo aquí veo ¿no? a dos plataformas de Exacto. streaming rivalizando pero haciéndolo con muchísima calidad. Y esto para mí es clave, quiero decir, si vas a intentar atraer al público con marcas conocidas y me vas a desarrollar una serie a ese nivel, porque creo que ambas tienen una factura increíble y las tramas están muy cuidadas, para mí todo bien. O sea, creo que los fans de la fantasía estamos de enhorabuena porque ese es el camino, efectivamente.
2: This is the Totalmente. way. <risa> This is the
1: way. <risa> This is the way. Un <risa> pero he dicho,
2: no
3: toca, Venta, por favor. Te contra, a que todavía queda. Que todavía queda. De hecho, este es uno de los proyectos. Otro de los grandes proyectos es que están desarrollando una película en forma de precuela, otra precuela más, que va a estar centrada en Aegon Targaryen, el primero de su nombre, y que nos va a narrar toda la conquista de Poniente. Este proyecto está todavía en una etapa muy, muy, muy verde. De hecho, cuando lo filtró, entre comillas, eh, Variety y The Hollywood Reporter, eh, sabíamos que no sabían en este momento si eh, estrenarlo en HBO directamente o en cines y después hacer un pase especial en HBO o dividirlo en tres partes y hacerlo una especie de eh, película-evento, que eso también lo suelen hacer algunas plataformas, durante tres noches seguidas o durante tres semanas seguidas, pero básicamente hablamos de Aegon el primero con sus dragones, con sus hermanas esposas, Visenia y Rhaenys, con su ejército, con esa conquista de Poniente y con esos primeros pasos de la dinastía Targaryen, que después pues acabaría reinando durante cientos de años en este continente, surgió de la imaginación de George R. R. Martin. Creo que es muy, muy, muy curioso eh, cómo han pasado de decir, vamos a hacer 800.000 proyectos a vamos a centrarnos en un par de ellos y la serie. O vamos a intentar eh, que La Casa del Dragón no se convierta en una serie eterna y continuamos desarrollando otros proyectos basados en, en Juego de Tronos. Así que bueno, yo creo que el catálogo de Max, este servicio que se lanza en mayo, repito, en Estados Unidos y en España en principio en 2024 no hay fecha ni ventana de lanzamiento va a venir muy cargado de proyectos originales entre comillas y un montón de series derivadas spin-off y contenido basado en sagas muy asentadas
2: ya os dijimos que iba a ser una sección muy llena de contenido no hemos Casi ni siquiera he empezado, no es broma, estamos más o menos en el ecuador de la sección, pero dejamos todo lo que son las nuevas IPs, las que no son tan nuevas IPs, lo poco gusta, lo mucho cansa, ¿eh? espero que al menos los que deciden lo tengan en cuenta, ¿Eh, Berta, un guiño, guiño, y nos vamos con algo que es un poco gossip, que dirían en... algo de corazón, no porque yo cuando me dijo Alberto, vamos a hablar de esto, que está colgado, en la página web de Vandal, en Vandal Random, dije, ¿qué me estás contando? Y cuenta tú directamente lo que me dijiste. Es el
1: cotilleo más bueno, calentito de Hollywood estas últimas semanas. Jose. Pero
2: esto venía de un rumor de hace tiempo o se ha empezado a mover eh, desde hace poco.
1: Eh, lo que ha sido recientemente es ese momento en el que los dos protagonistas de El Cotilleo, que son Matthew McConaughey y Buddy Harrelson, pues han dado con una pieza de información clave al respecto. Y es que resulta que podrían ser hermanos. Bueno, ¿Cómo puede ser eso? Una fantasía tremenda O sea, pues puede ser porque la madre de Matthew McConaughey Tuvo su aquel, ¿no? Tuvo su momentito
2: Su afer Que dicen así de Woody
1: Lo más curioso es que no han Ninguno de, de los dos actores han confirmado que hubiese un affair, Sino que por cómo lo ha contado la madre de Matthew Han intuido que podía haber pasado algo más pero esto sigue siendo una intuición que el propio Harrelson quiere confirmar, o sea, el primero que ha dicho, por favor, una prueba de ADN es Harrelson y dice que, bueno, que McConaughey está un poco más nervioso porque dice, madre mía, o sea, de repente mmm, mi padre no va a ser mi padre y Harrelson todo el rato le dice pero tú lo que vas a ganar es un padre nuevo y un nuevo hermano, o sea, claro. me encanta
2: este enfoque. <risa> no Y además que bendita madre, que quieres que te diga vaya genes, porque menudas ¿Qué, qué dos fieras de la interpretación tanto uno como otro, yo soy absoluto fans, eh, fans en, en plural, estamos escuchando de fondo la música de Interstellar, que es una para mí una de las mejores películas de Matthew McConaughey y Alberto, ¿qué te parece este gossip, este este chisme?
3: Es que es increíble porque siempre eh, se pone ¿no? a los dos, a, a Woody Harrelson y a Matthew McConaughey como ejemplo de amistad de cómo col han colaborado en diferentes películas en la citada True Detective en, en, en formato serie y de esa química, de esa complicidad que tienen ambos y hay un meme muy famoso ¿no? en el que se veían ellos de jóvenes en la playa y luego se hicieron la misma foto años después y te das cuenta que hay algo, hay algo intangible claro, cuando surge este rumor, como bien ha comentado Berta, a raíz de un comentario de la madre mientras estaban de vacaciones vacaciones En Grecia y se ponen yo conoce a tu padre, y hubo una serie de silencios incómodos. Hubo como momentos en los que ellos interpretaron que efectivamente podría Buddy Harrison ser hermano de Matthew McConaughey. Claro, eh, hay tantas ganas como de conocer si sabes si esto es real o no mediante una prueba de ADN. Buddy Harrison está muy a favor de eso, pero es que Matthew también tiene sus dudas, no porque no quiera ser el hermano de, de Harrelson, sino también al mismo tiempo porque dice, ostras, entonces todo lo que yo he visto en mi vida, todo mi padre lo voy a perder, no era... Es curioso es esto, esto, esto puede ser algo que va a traer cola durante los próximos eh, meses pero está claro que una de las parejas más queridas de Hollywood una de las eh, figuras más importantes de los últimos años como es en el caso de Matthew McConaughey, que más allá de ser un gran actor o de ser un, un intérprete, pues soberbio ¿no? que se ha quitado esa etiqueta de soy el chico de las comedias románticas tras muy buenos papeles en las últimas películas que ha hecho también hay un rumor que se dice que se puede postular como gobernador de Texas que eso también es eh, Venga, otro. interesante <risas> otro rumor que suelto ya por ahí que él ya lo dejó caer una vez pero no está del todo claro eh, quiere decir que esta historia va a continuar, vamos a tener nuevos capítulos de ella, lo mismo tienes que poner la sintonía de quién es ese hombre, algún algo culebrón, ¿no? Para la sección
2: solo... Se nos va a Berta, la perdemos para siempre.
3: Solo para Matthew o la sintonía del tomate, ¿no? Ya para ser más antiguo todavía. Creo que va a ser divertido, esto va a traer cola, de hecho cada vez que van a promocionar cualquier cosa, estaban promocionando una serie de HBO que también tiene relación con el tema de los hermanos, con White House Plumbers, les preguntan sobre esto, cada vez que tiene una Premiere le preguntan sobre esto son muy amigables son muy abiertos con este tema no lo intentan llevar de forma interna Así que bueno, como ya os digo, este capítulo, ese solo va a ser un capítulo de una larga, de una larga serie.
2: Y nos vamos de un cotilleo, bueno, cotilleo. A ver, mmm, tienen indicios, eh, lo han dicho ellos, los protagonistas, más que cotilleo, eh, yo creo que se tiene que saber la verdad, sobre todo para los protagonistas, ¿no? Se merecen saber la verdad. Eh, insisto, mmm, vaya genes. Que vamos a pasar a otro tema que ya es más dentro de la industria, ya no es tanto el arte de cómo crear una serie, una IP, una nueva IP como decía Berta hace un momento, el, el innovar, sino el negocio, el business y sabemos desde hace algunas semanas y meses que Netflix está dando bandazos de un lado a otro, evidentemente por todo lo que está pasando a nivel económico, en la bolsa y lo que le están pidiendo los accionistas. Y hay ya resultados, como dijimos hace un rato aquí, eh, sobre esa crisis que está pasando, sobre todo en nuestro país, y esa decisión que no ha sido, vamos a decir, muy popular. Alberto. Exacto. Mira, primero creo que habría que dar un poco de contexto. Y el contexto
3: es que Netflix, pese a todo ha crecido y tiene ya 232,5 millones de suscriptores en todo el mundo. Esto es una auténtica barbaridad. Si lo comparamos con otros ejercicios anteriores, quiere decir que la plataforma de streaming ha crecido un 4,9%, que esto ya es bastante bueno, baten récord de beneficios, etcétera. Pero ¿qué ocurre? La situación en España es distinta. ¿Por qué? Seguro que recordaréis o oh, os ha afectado directamente el fin de las cuentas compartidas. Esta medida que empezó Netflix a implementar a finales de febrero, que buscaba terminar esos problemas, entre muchas comillas, que ellos mismos habían alimentado durante hace años con el tema de compartir contraseña es amar o es algo bonito, es querer a la otra persona, para buscar la manera de rentabilizar y monetizar al máximo los abonados fantasmas, como también se suele comentar esto, ¿no? o como se suele denominar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Después de implementar esta medida se cree que se había perdido un millón de usuarios. Y repito, usuarios. ¿vale? Era una cifra bastante grande porque después, si entrábamos en detalle con el estudio de esta compañía que era Cantar, que es de análisis de mercado y de estadísticas, decía que realmente en España, de ese millón de usuarios que ya se había quitado de la plataforma, habría como unos 200.000 suscriptores aproximadamente. Es decir, 200.000 personas que pagan y el restante el montante restante es más de millón y medio serían eh, cuentas eh, subsidiarias ¿no? de esa cuenta principal. Pero es que vamos más allá, porque hace poco se publicó un estudio de Barlovento Comunicación que iba ya directamente al grano. Dice, según nuestros datos, hay 2,5 millones de suscriptores menos en España. Esto es una cifra bastante preocupante de confirmarse. Hay que hablar y hay que dejar también claro que Netflix y las grandes compañías nunca suelen ser demasiado transparentes con el número de usuarios totales con el número de usuarios que se dan de baja y ya sabéis cómo funcionan ¿no? las grandes corporaciones de entretenimiento y también de los videojuegos que maquillan un poco las cifras para tener contentos a sus accionistas y a sus clientes ¿no? en el caso de que se confirme estos 2,5 millones de suscriptores menos en España desde la implementación ¿no? de la prohibición de medidas eh, yo creo que es un golpe bastante grande bastante grande porque eh, en, estos, en estos momentos también con este análisis podemos decir que en España hay como unos 30 millones de usuarios o de españoles que acceden a Netflix. Esto es una penetración del mercado impresionante. 30 millones de personas que se conectan a tu plataforma, ya sea en televisión, en Smart TV, en un smartphone, o en una tablet, o en el PC, o de donde sea, es muchísimo. Porque es que mmm, estaríamos hablando de casi los, más del 80% de la población de España tiene acceso a, a Netflix. Si esta cifra se confirma, es un golpe muy duro, es una manera eh, de demostrar que esta medida, aparte de impopular, ha generado verdaderamente un descontento. Y es que voy más allá, porque en este mismo informe comentaban que de cada 10 personas entrevistadas o encuestadas para elaborar la, el análisis, una de ellas decía que sin lugar a dudas se iba a dar de baja en las próximas semanas o meses. Es decir, este agujero puede ser aún mayor si ya le juntamos que la competencia, como ya hemos dicho, viene pisando muy fuerte porque Prime Video está cada vez más cerca, Disney Plus también está cada vez más cerca, y ese nuevo elemento que es Sky Showtime en apenas un mes y medio o dos meses ha conseguido 1,8 millones de suscriptores, creo que ya esa posición tan, tan, tan cómoda que tiene Netflix... Ya está empezando a verse peligrar. No es que vayan a soprarle el aliento en el cogote, pero ya por lo menos está viendo que no está sola y que, como bien comentaba también al principio del programa, el mundo del streaming eh, está cambiando constantemente y las líneas de ese campo de juego se mueven de un lado a otro.
1: De esto que mencionas, Alberto, a mí me parece que hay tres puntos muy interesantes eh, a tener en cuenta, que son los siguientes. Esas cifras, como comentabas, en el caso de Netflix es una opacidad pero increíble, que a mí siempre me tiene con la, la alarma puesta constantemente, porque verdaderamente saber un poco qué es lo que se cuece en esta plataforma de streaming es una labor titánica. Los datos de Barlomento, eh, por muy poco que se acerquen, efectivamente son alarmantes, pero es que más allá de esto, Netflix tiene un problema, entre comillas, eh, muy asociado a la cuestión de cómo es cada mercado, que creo que es difícil de evitar. En el sentido de, vivimos en un mundo global y las decisiones de Netflix... Yo conozco lo que aplica en Estados Unidos, conozco lo que aplica en Latinoamérica, conozco las normas para España... Entonces, me parece complicado que de repente esta plataforma diga «pues a lo mejor tengo que adaptar mis decisiones al mercado», cosa que creo sería una de las opciones más adecuadas en el caso de cuentas compartidas. ¿Atajar esto en España? Pues una decisión, en mi opinión, pésima por cómo es el mercado español podemos hablar y podemos decir que en nuestro país sigue existiendo una cosa que se llama piratería. Se nos ha olvidado porque es cierto que ahora muchísimos usuarios ya tienen su plataforma y pagan por el contenido que consumen, pero sigue existiendo. Entonces, ¿que me vas a quitar la opción de compartir cuentas? Bueno, pues espérate que lo mismo vuelvo a mis tiempos de descargas ilegales y hasta luego, que esto es algo que... Ya no nos apetece hablar, es incómodo, pero sigue existiendo. ¿Y qué pasa por aquí? Que me parece también muy importante, catálogo. Muchos suscriptores se están dando cuenta de que otras plataformas de streaming a lo mejor no tienen pues, una interfaz tan potente y tan efectiva y tan cómoda como la de Netflix pero su oferta de series películas, etcétera, es muchísimo mejor entonces ¿qué pasa? si solo me voy a estar suscribiendo no? o si solo voy a ser usuaria de una única plataforma de streaming ¿va a ser Netflix? o quizá Netflix tiene una oferta que me permite pues desgraciadamente entre comillas pero sigue sucediendo el bajarme la única serie que esté de moda de Netflix pero estar suscrita a otra plataforma entonces yo, yo creo que Netflix no acaba de entender lo que es el mercado español claramente por esta decisión que ha tenido además una consecuencia inmediata. O sea, no es que los usuarios se lo hayan pensado, es que muchos se han ido, pero en el momento de hecho esto
3: que comentas es muy curioso porque es verdad que cada mercado tiene su propia naturaleza su propio contexto y si recordáis hace unos meses o un año aproximadamente cuando se confirmó el fin de las cuentas compartidas en territorios de Centroamérica, Latinoam eh, Sudamérica etcétera eh, tuvieron que dar entre comillas una revuelta a ese concepto rebajar precio de suscripciones porque también se dieron cuenta que habían descendido muchísimo el, el, en términos de abonados totales y claro aquí qué ha ocurrido con el formato este de eh, low cost de introducir una nueva membresía de, con publicidad que en principio era 720p y ahora han subido un poquito la calidad están ajustando un poco para ver hasta qué punto la gente que se ha dado de baja puede volver al redil pero claro como bien dices si no hay un contenido también atractivo o no hay un título potente que realmente llame la atención o que te haga estar pendiente de Netflix, como puede ser Stranger Things, pueden ser, como bien dices, los Bridgerton, o como puede ser The Witcher, que vamos a hablar ahora de ella, eh, hay un problema ya no solo de contenido, sino de enfoque a la hora de mantener o fidelizar a una audiencia que quizás no era tan fiel. También te digo... Volvemos al inicio de, la, de esta noticia. Aún así, siguen batiendo récords de suscriptores porque países como la India, eh, mercados económicos muy concretos de, de Sudamérica también están teniendo muchísimo tirón. Al fin y al cabo, lo que esto <risa> hablando como José Mota, las gallinas que, que entran por las gallinas que salen. Entonces, claro, ellos van mirando y van calculando. El problema puede venir... Cuando esta medida de compartir cuentas, de finalizar la, el, el tema de mmm, compartir la contraseña, llega a Estados Unidos, que es algo que se va a aplicar y no se sabe el caos o, o el terremoto que puede llegar a generar en tu territorio, en tu uno de tus territorios más, más importantes y posiblemente el más... Eh, grande ¿no? a nivel publicitario así que una vez que simplemente implemente esa medida allí vamos a ver si verdaderamente Netflix es un gigante con pies de barro o es otra cosa un poquito más sólida
2: Sin duda un caso a tener en cuenta el de Netflix del que me parece que no va a ser el último capítulo es un culebrón también esto lo mismo que en los videojuegos la compra de Activision por parte de Microsoft. Están ahí, ahí. Pero vamos con otro tema que tiene que ver con Netflix. Pero vamos a la parte creativa. Vamos a escuchar un poquito el tráiler de la nueva temporada de The Witcher. Alberto, dinos, ¿qué debemos saber de esta nueva temporada? Bueno, pues lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? No, ya en serio,
3: lo primero, lo primero de todo, hay que tener en cuenta que esta temporada 3, esta tercera temporada, es la última de Henry Cavill y se va a estrenar tachan, tachan, en dos volúmenes. Esto también es, parece ya que es la tónica no imperante en las grandes plataformas de streaming. El primer volumen, con cinco episodios, se estrena el 29 de junio y el segundo con tres episodios episodios finales, que van a ser la despedida de esta versión del personaje del escritor polaco, se estrenaría el 27 de julio. Cosas a tener en cuenta, pues como digo, la despedida de Henry Cavill del papel de Gerard de Rivia, que creo que esto eh, tiene también tela que cortar, y también daría por un monográfico con diferencias creativas con la showrunner, Lauren Smith, con problemas sobre la fidelidad o no a los libros originales, y con una serie de decisiones que tomó eh, Henry Cavill porque creía que esto estaba llegando a un punto en el que la relación creativa entre, act entre actor ¿no? y, y creativa no era del todo correcta y decidió apartarse. ¿Quién va a sustituirlo? Pues Liam Hemsworth el hermano de Chris Hegward, que se va a encargar de hacer el brujo en la temporada 4. Sabemos de, la de lo que es el argumento, sabemos muy poquito. Sí sabemos que eh, va a ser una despedida por todo lo alto, esto lo han dejado muy claro que el nivel de presupuesto de esta tercera temporada es mayor que el de la segunda o el de la primera, que seguro que recordaréis que técnicamente no era muy allá, con momentos, un poquito vergüenza ajena, rollo Hércules o Sena la princesa guerrera, pero creo que puede ser interesante saber que el final está cerca, bueno, por lo menos el final de Henry Cavill, porque Netflix quiere seguir sacándole partido, pero también hay esto, hay una contrapartida negativa, y es que el último spin-off, El origen de la sangre... Ha sido un fracaso tremendo, tanto en críticas como en audiencia, y que esa serie de animación que también eh, hayan estrenado tampoco tuvo demasiado tirón. Y parece ser que este intento de construir una serie de fantasía, como nos comentaba Berta, si Los Anillos de Poder es la apuesta de Prime Video y el Juego de Tronos o El Mundo de Canción de y Fuego es, es la apuesta de HBO, esta apuesta de Netflix por construir una serie de fantasía parece ser que no termina de despegar del todo. Así que bueno, eh, vamos a ver.
1: Yo de verdad que quiero romper una lanza a favor de Netflix y estaba en esa dirección ya posicionada para salir, no en la, <ríe> en la casilla de salida, para decir que efectivamente esta plataforma también tiene contenidos muy interesantes, pero es lo que decía Alberto, si analizamos desde el punto de vista de la fantasía, pues a lo mejor esa es la propuesta en streaming que va más eh, alejada no de lo que es convencer al fandom y una calidad pues que verdaderamente consiga asentar ¿no? esa propuesta. Pero... Como, venía diciendo, quiero decir o quiero re resaltar que también dentro de Netflix eh, pues tenemos propuestas que han gustado mucho, que tienen muchos fans y que verdaderamente han cuajado. Sí que es cierto que a lo mejor lanzan un montón de cosas como dando palos de ciego y aciertan con, pues por ejemplo, los Bridgerton y la precuela a los Bridgerton está... Casi casi, al llegar, se estrena el 4 de mayo, estará centrada en la reina Charlotte y las primeras críticas dicen que es algo bastante similar a la serie madre, con lo que podrían lograr anotarse otro éxito por ahí. Y hablando de éxitos, pues también se viene dentro de esta plataforma la secuela de Tyler Rick, que es una película de acción que ha tenido también una recepción muy cálida por parte del fandom. Se estrena el 16 de junio y tiene detrás a los rusos como productores pero es cierto que pues, el nombre de estos cineastas llama muchísimo... Y en fin, a veces aciertan y a veces no. <risa> Alberto lo comentábamos sí, previamente claro. que bueno.
3: <risa> a veces parece que tienen muy bien puesta la mira, de hecho han estrenado hace poco como hablábamos en la sección de estrenos eh, eh, Citadel o Citadel, la serie de Paraprime Video, pero es que también intentaron hacer algo muy grande, muy sonoro, muy destructivo con el agente invisible. otra saga de espías en Netflix y no terminó de cuajar ni a nivel de impacto ni tampoco a nivel de audiencias, pese a que sí es cierto que es una de las películas entre comillas más vistas eh, según Netflix pero bueno ya
2: sabemos de la transparencia ver, de las grandes plataformas Alberto que... ¿tienen ganado el cielo con esto que está sonando de fondo? eso <risa> Así que pueden cometer todos los errores que quieran, pero nos han dado algunos de los mejores momentos cinematográficos de las últimas décadas. Así que, bueno, a menos para mí, ¿eh? ojo, estoy hablando en mi caso. Espero que lo compartáis también vosotros.
1: Compartimos, José, pero lo que hablábamos Alberto y yo previamente. Creo que el caso de Vengadores fue una opción muy colaborativa y le dimos demasiado mérito a los rusos porque sus trabajos posteriores no han ido en esa línea. O sea, ya son demasiados los productos no o series películas que no han estado ni ni de cerca a la altura de Vengadores, entonces uno empieza a pensar que aquello era un trabajo de un equipo mucho más amplio más allá de los rusos, está claro.
2: Puede ser, sí, pero no solo por eso son noticias, ¿no, Alberto? es que de hecho como son muy buenos productores porque a lo
3: mejor como directores creativos bueno pues están ahí pero son muy buenos productores y donde ponen el ojo ponen la bala y de hecho hace poco ha salido bueno seguro que recordaréis que estuvimos hablando en banda al Radio el programa de hermano de videojuegos sobre la influencia o la importancia de la inteligencia artificial en el desarrollo de propuestas de entretenimiento eh, seguro que conocéis ChatGPT GPT o cualquiera de las miles de versiones de eh, IA que hay de, en términos artísticos y es que el hermanos ruso eh, están desarrollando y son parte en cuanto a términos empresariales de una inteligencia artificial o de una empresa que desarrolla inteligencias artificiales y han dejado caer y aquí viene ya el giro eh, distópico de ciencia ficción rollo ciberpunk y es que dicen que en unos cuantos años las IA serán capaces de construir o de desarrollar películas en base a los gustos del usuario. Esto suena así un poco a humo. Bueno, es cierto. Pero es que los hermanos rusos dejaban claro que, al igual que a día de hoy hay estudios que desarrollan películas, hay salas de guionistas, de creativos que se encargan de eh, buscar ideas, de relanzar, como comentábamos al comienzo del programa, franquicias, sagas, etcétera, también habrá un momento dado en el que los grandes estudios de Hollywood tengan sus propias inteligencias artificiales que sean capaces de construir películas diseñadas específicamente para ti, para el oyente, o para ti, José, o para ti, Berta. ¿Cómo? Pues imaginad. Enciendes Netflix o enciendes una plataforma que también tendrá su propio algoritmo de IA y le pones «Quiero una comedia romántica». vale, Seleccionas un género «Quiero que esté protagonizada por Marilyn Monroe, como decían los hermanos rusos en el ejemplo, y por mí, y quiero que tenga el estilo de las películas de los años 50 o 60». Esperas unos segundos y automáticamente tienes una película con avatares virtuales recreados en, a tu imagen y semejanza y en base a las grandes estrellas de Hollywood, protagonizando una película para ti. Esto suena un poquito a ciencia ficción y un poquito a fumar el ruso, pero... Ojo, si estamos viendo ya estos avances con pequeños cortos, como ese famoso Harry Potter de Valenciaga, ¿no? Que hemos visto en algunos. En algunos Por favor, de YouTube, qué
1: fantástico, Alberto. Que es
3: impresionante. O, claro, o una película de Dragon Ball hecha en los años 80. O cómo sería Alien si la hubiese dirigido David Lynch. Eh, si estos avances los hemos visto en cuestión de meses. ¿Quién sabe dentro de 3, 4 o 5 años hasta qué punto las herramientas de IA serán lo suficientemente potentes como para que las grandes compañías o los grandes estudios de Hollywood las utilicen a la hora de crear historias o crear versiones de esas historias hechas a tu gusto? Esto Puede traer también pues, una serie de problemas eh, legales con el tema de los derechos de explotación de figuras fallecidas. También puede traer problemas muy, muy, muy muy complejos sobre hasta qué punto es eh, ético, moral crear una historia, bueno, ya sabéis que esto va a traer muchísima cola, creo que es algo de lo que vamos a seguir hablando Dinero, está, dinero, ¿no? dinero, Alberto
2: como reduzca costes, ya te diré yo a ti lo... fuera
3: guionistas, <risas> fuera productores y que tengamos aquí a Alexa o tengamos a una versión que se invente cada estudio y que cada uno de ellos potencie sus propias películas, pero esto que parecía ciencia ficción hace, pues eso, unos meses parece que está cada vez más cerca y si afecta a nuestro día a día en el trabajo o afecta al mundo de los videojuegos es muy probable que también sí. afecte al cine o las series
2: yo equipo de ya verás Berta Alberto yo para el próximo capítulo o el siguiente en alguno de los próximos episodios de Ya verás, me encantaría que el tema de debate fuera la inteligencia artificial y su impacto en el séptimo arte, porque lo estabas comentando ahora y es que me gustaría entrar a fondo en todas las posibilidades, es verdad que no tenemos todos los datos y podemos, eh, con lo que hay ahora empezar a vislumbrar un futuro donde va a cambiar todo de forma exponencial. O sea, no esperéis que los saltos en, en la tecnología vaya como hasta ahora de forma lineal cada año o cada dos años, cada X años vaya incorporándose novedades, sino que esto en muy pocos años vamos a ver un gran cambio en tantas cosas. Lo estamos viendo en solo meses. Imaginad lo que, lo que puede ser. ¿Qué diferentes IAS hay para aplicar dentro del mundo del cine? ¿Cómo Puede ser un futuro diseñado a través de estas herramientas que parece que tienen un coste más bajo, aunque hay que entrenarlas, pero que cada vez más las productoras, como en el caso de los hermanos rusos, están poniendo la, el ojo en, en ello, ¿no? porque tiene una serie de ventajas y también una serie de inconvenientes. ¿Te lo apuntas para en algún momento hablar de ello, Alberto? Pues que Es que me encanta lo, el lo tema. Lo
3: apunto porque es muy interesante y, de hecho, hay también un tema de actualidad que es la huelga de guionistas en, en Hollywood. ¿Ah, sí? Que uno de, uno de los temas... Estamos al
1: borde, cuidado.
3: Estamos. Está, la cosa está bastante calentita. De hecho, uno de los temas, que aparte de los royalties, del tema de redifusión, de adiciones al catálogo en streaming de estas obras, que esto, esto también creo que también da para, para tema. Esto da para
1: eh, debate, sí, sí, Alberto. Uno de los
3: temas es que eh, los sindicatos de guionistas, en este caso, pues el más importante, el Screenwriters Guild, etcétera, etcétera, de, de escritores americanos, dicen que la inteligencia artificial, pues como cualquier gran cambio disruptivo en términos tecnológicos, puede poner en peligro el, vamos a decir, el trabajo de millones de escritores. porque Pero imagínate ojo, que
1: están a favor, Alberto. Es curioso. Claro. a mí me ha sorprendido Como herramienta, ¿cómo no, no, herramienta están a de favor. Ellos exacto. lo que quieren es regularlo. Y esto me parece el enfoque. Quiero decir, me parece muy inteligente por parte del sindicato de guionistas sí. decir, no podemos frenar los avances. Eso
2: es. Entonces, Queremos vamos, buscar la manera a, de adaptarla. Exacto,
1: exacto. A, adelantarnos a esta cuestión y cerrar en este acuerdo ya, en el que están intentando pues ajustar un poquito más su trabajo al nuevo paradigma que viven con el streaming, pues tener en cuenta el siguiente paso que es la inteligencia artificial pero ellos se han subido al carro completamente al claro, decir, es que no... somos conscientes de que esto no lo podemos exacto. frenar no puedes luchar contra ello exacto
3: tienes que buscar y esto va a pasar en, muchos, en muchísimos trabajos el tema de si no puedo luchar contra ello porque obviamente no, es un cambio bueno, de luchar. eso tengo que ajustarme, tengo que buscar la manera de ser interesante para formar parte del nuevo engranaje o del nuevo mecanismo de, en términos laborales. Así que yo creo que sí que es muy interesante, José. Y de hecho, ahí hay, por, por ahí ya hay rumores de algunos estudios de algunas compañías que están eh, o adoptando Trabajo en base a los modelos de OpenAI, otros con los de Google y también está ahí un poquito la tercera en Discordia, Apple, que a ver qué hace también con el tema de la IA, que yo creo que va a ser también un tema que vamos a debatir, ya no solo en Ya
2: Verás, sino en nuestro día a día. Sí, sí, va a ser un tema muy importante, ¿eh? más del que imagináis, se habla de una revolución a la misma altura o incluso más por todo lo que va a tener el impacto en la sociedad a nivel de avances, positivos Habrá de todo eh, Los deepfakes eh, Imagínate las pruebas en un juicio Lo que se puede crear, que parece real Lo que hicieron con el Papa hace poco Pero que va a tener un impacto muy grande Y en el cine, en el ya verás Tiene que aparecer y, y tenemos que hablar de ello Además con algún invitado, alguna invitada Que traigamos al programa Yo le decía a Alberto Apúntate lo del eh, Sí, este tema para um, Ponerlo en la escaleta de algún próximo Programa, pero ahora os pido a todos vosotras y todos vosotros oyentes que cojáis papel y lápiz figuradamente porque vais a ser vosotros los que vais a apuntar porque viene Alberto con sus recomendaciones
1: Cines, series y novedades en streaming ya verás
2: no puede evitarlos lo digo Hacemos la sección de novedades cuando os hablamos de los estrenos de ese mes y aún así, a pesar de que son reseñas, él siempre tiene que dar ese, ese calorcito de, oye, que yo te lo recomiendo, que ya verás que te, que te vas a, a, a pasar un buen rato, pero donde realmente... Alberto se vuelve prescriptor y es lo que nosotros denominamos la sección Chef Kiss, que no se llama así, se llama Te Recomendamos, pero que aquí es donde vais a encontrar lo que no tenéis que perderos bajo ninguna circunstancia. Lo otro son recomendaciones que sí, que hay que tenerlas en cuenta, pero estas más todavía. Alberto, te abro el micro, así que deleítanos con tus selecciones. Bueno, me encanta porque esto
3: está llegando a un punto En el que dentro de nada vamos a tener que buscar la manera De darle un poco de ambiente, rollo que grande es el cine, ¿no? En la, como en la mesa de Garci, con sus colaboradores con Darle un poquito de un toque premium ¿no? De cine, o incluso de Cowboys De medianoche, que también es un gran programa Bueno,
2: y si quieres Yo también te puedo poner Una sintonía en la que diga Y atención ahora, porque lo que viene Es digno de un Oscar Son las recomendaciones Nada de Carlos Bollero es Alberto González el que hace la sección banda al Random cada día cada minuto cada segundo pero sería demasiado ya sería genial ya, ya para mi
3: ego ya creo que ya esto es lo, lo más grande pero sí la verdad es que esta sección como siempre decimos es intentamos otro, pues eso, son los estrenos esto os puede gustar o no puede gustar pero aquí recomendamos lo que creemos o lo que creo a nivel y al título personal, que merece mucho la pena y con lo que casi seguro os va a gustar o por lo menos va a generar opinión.
2: Yo creo que esto se va a convertir en una especie de mesa de García con qué grande es el cine y si no, tiempo al tiempo <risa> vamos con la plataforma Apple TV Plus cosas se ponen feas, no queda otra que afrontarlas, ¿no crees? Sí.
1: sí. ¿Y cómo lo
2: hago? Hacía tiempo que no veía a Jennifer Lawrence en una peli. La verdad es que no se prodiga mucho. Mira que hubo una temporada, creo que lo hemos dicho aquí ya, que había estreno tras estreno de ella, a mí me encanta como actriz, pero está eligiendo demasiado bien o se está poniendo muy exquisita con lo que hace de, de papeles. Me parece que fue un poco por combinar su vida personal con la saturación que vivía no, por estrenos anteriores y el éxito que había tenido. Pero bueno, aquí la tenemos. ¿Y qué nos dices de Cosway? Pues hablamos de un drama, José, que se estrenó el pasado noviembre en
3: Apple TV+, Plus, como bien decías, y que, como también has remarcado muy bien, no ha tenido tampoco demasiada repercusión. Quizás precisamente porque se esperaba que Jennifer Lawrence o iba a tener más recorrido la temporada de premios, o que podría haber aspirado a una hipotética nominación al Oscar... De hecho, es que su papel en esta película, que es un drama bastante profundo, es muy, muy, muy bueno. Y parecía que iba a aparecer en las quinielas o que iba a tener más eh, recorrido, pero no ha sido así. Esta cinta, que es una cinta independiente, que dirigida por Lila Neukbauer, que es el segundo largometraje de esta, de esta mujer tras dirigir un film para televisión que tampoco tuvo, tan, vamos a decir, demasiado brillo, pero en este caso lo clava, porque aquí Lawrence, eh, Jennifer Lawrence comparte el protagonismo con Brian Tyr Henry, el de Bullet Train, en eh, lo que es una historia muy sentida, protagonizada por Lindsay, que es una ingeniera militar que regresa a los Estados Unidos desde Aga Afganistán, así que imaginad el, el panorama, después de pues, una, un, un una explosión, que le acaba causando una lesión cerebral bastante grave. Eh, la recuperación de esta, de esta chica es muy lenta, es muy dolorosa y muy costosa, pero tras superarla decide volver a casa en Nueva Orleans, donde ella vivía cuando era más, más joven. Pero es que allí, José, tiene que enfrentarse a recuerdos y a momentos aún más dolorosos que su propia herida física o su propio dolor físico, porque le trae momentos no demasiado buenos de su infancia eh, allí intenta buscar trabajo limpiar piscinas eh, buscando salir adelante antes de reincorporarse al servicio y un día su coche se estropea y conoce a James Aucoin, que es el personaje encarnado por, por Tire Henry, que es un mecánico que le ofrece ayuda y con el que, con el que entabla pues, una relación de amistad que, en la que ambos pues, se dan compañía consuelo y comparten traumas eh, vale Voy a ser claro, estamos a la típica película de historia de superación, ¿vale? Hasta aquí no hay ninguna novedad, pero mmm, la película es muy clara, es muy directa en este aspecto, porque está muy bien narrada y si bien podríais esperar un drama muy duro, muy profundo sobre el estrés eh, postraumático de los veteranos de guerra tira por otros derroteros. ¿Por qué? Porque es una película sobre la salud mental. Esto que siempre está en boca de todos, ¿no? Y estamos siempre hablando de que hay que ser más consecuentes con lo que sentimos, con lo que pensamos, con... Creo que es una película que habla muy bien sobre lo complicado que son a veces eh, las heridas que todos cargamos precisamente en nuestro interior y que a veces no somos capaces de ni de externalizar o de sanarlas correctamente. Es una película muy sólida, con grandes actuaciones, con diálogos muy bonitos, que acaban conformando un microcosmos de barrio muy típico estadounidense, en Nueva Orleans que está muy apegado a la realidad, con situaciones que posiblemente hemos vivido todos de una manera bota. no Es que todos seamos soldados y tengamos un trauma de Afganistán. Pero sí podemos entender algunas veces relaciones familiares complicadas, momentos laborales complicados. Bueno, eh, a mí esta película me parece casi como una obra de teatro de teatro, perdón, adaptado al, al cine. Es muy recomendable. Creo que viene muy bien también para desengrasar un poco entre tanta acción, thriller, blockbuster y series de tropecientas temporadas. CausaWay en Apple TV. La tenéis disponible desde hace ya un montón de meses, pero creo que es una joyita a descubrir. Y si la veis, como siempre os digo, comentadme en iBox o en los comentarios qué os ha
2: parecido porque creo que os puede gustar. Además nos encanta el feedback y que nos digáis por dónde tenemos que insistir cuando contamos algo dentro de del programa, cuando hacemos la escaleta de hecho, precisamente esta sección la creamos porque nos habíais pedido que no solo nos quedáramos con las novedades, sino con aquellas producciones que igual aunque tuvieran meses o años, o décadas tuvieran que ser vistas o en la lista de favoritos de todos los amantes de las series y las películas y eso es lo que hemos hecho vamos dejamos lo que es la salud mental que es algo muy importante en boca de todos y que esta, en esta película como ha contado muy bien Alberto podremos encontrar grandes dosis y con un argumento la verdad que muy apetecible y nos vamos a una producción que es una peli que se ha estrenado en el cine que además yo no sabía parte de la historia. Yo no sabía que cuando apostaron por la figura de este jugador eh, era un rookie, es decir, no había jugado en la NBA y sin embargo apostaron para relanzar sus zapatillas de deporte, atención a esto. 1984 ha sido un año duro. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Nike no tiene nada de guay. Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente. ¿Para un novato? Sí. ¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA? Sí, esa es la definición exacta de rookie. ¿Quién es el jugador?
0: Michael Jordan.
2: Yo y ya creo que, bueno, no sé, depende cuando hayáis nacido, parte de la historia se cuenta sola o la habéis vivido, ¿no? Me acuerdo yo de la ser y de la pasión que despertó, lo que no sabía es todo lo que había detrás, y la verdad es que esta peli me va a gustar mucho, y por lo que he oído, me han comentado Alberto compañeros, es muy disfrutable eso sí, está en cine, pero no sé si pasada por alguna plataforma, espero que sí bueno, eh, eh, ten en cuenta que está producida por Amazon Studios ah, pues ya está. Air,
3: <risa> la <risa> nueva película dirigida por Ben Affleck y de hecho creo que si no la habéis podido ver en cines, que puede que esté disponible en algunas carteleras de esos multicines que tienen espacio para todo, si queréis disfrutarla podéis verla en pantalla Grande porque es una película muy buena pero también podéis esperar que yo creo que en unos cuarenta y pocos días 50 días, depende de la ventana de estrenos eh, que tenga Prime Video en este aspecto, pues la tendréis disponible en, en la plataforma eh, yo Oye, no, no voy a andar con rodeos por cierto es un, es un peliculón, por cierto
2: que digo yo, que a este señor, a Ben Affleck, habría que hacerle un día una, un monográfico o algo porque desde luego, desde actor eh, de estos de usar y tirar que, que yo llamo eh, reclamo tío guapito y tal a convertirse en un director de cine respetado... Y bueno, luego ya la prensa rosa, evidentemente, con todo su <risa> lío amoroso con, oper, con... No, con <risa> Jennifer López. López. Pero bueno, que Ben Affleck, ojo, eh, Batman y todo lo que ha hecho en los últimos años, no solo delante, sino también detrás de la cámara. Habría que hacerle un pequeño especial, eh, y lo dejo como sugerencia. Lo, Pero bueno.
3: Es que, es que lo merece. De hecho, estamos hablando de un director de grandes películas, no como Adiós Pequeña, Adiós, eh, The Town, Ciudad de Ladrones, Argo, con la que encima triunfó en los wow. Oscars. Mm. Y de hecho también tiene una película que... Ha sido como la puntilla que se acaba con su carrera, pero que a mí me gusta muchísimo, que es vivir de noche. De hecho, hablábamos. Eh, entre, antes a micro cerrado de Ana de Armas pues mira, aquí empezó también toda esa, esa relación tan especial que tuvieron ambos es un tío muy capaz, es un realizador que tiene mimbres eh, de director clásico sabe dónde tiene que poner la cámara tiene cómo hacerlo, sabe cómo dirigir a los actores y luego es capaz de destilarlo todo para que los propios espectadores y personas que disfrutan de sus películas sepan qué es lo importante en cada diálogo, en cada plano y en cada composición eh, er, hay gente que cree que habla de Michael Jordan. No, esto no habla precisamente de Michael Jordan pero sí de la influencia que tuvo su trato con Nike en la NBA y del impacto que tuvo a lo largo en, en, en la trayectoria que podíamos considerar del jugador o del deportista, creo que en mi opinión, más importante de todos los tiempos. Nos lleva a sus inicios, a ese verano del 1984, cuando era un jugador simplemente muy prometedor, que estaba despuntando la universidad. En esta película se nos va a narrar precisamente la historia de esas zapatillas. Y es justo aquí cuando la película se hace grande. Eh, nos explica cómo Nike, que era básicamente ¿no? el hazme reír del mundo del baloncesto, lo referente a las zapatillas y el marketing, se la jugó apostando por Jordan. Y sobre todo la historia de la película se centra en Sonny Vaccaro, que es el personaje que encarna a Matt Damon, que es íntimo amigo de Ben Affleck, y nos va contando esas vicisitudes de lucha, de contraventimarea. y marea cómo pelea por cerrar ese trato y cómo ese trato cambiaría, pues obviamente cambiando por completo a Nike y al mismo tiempo la manera en la que se concebían los, los tratos y el marketing en el mundo del deporte a nivel general. Hay momentos en los que Affleck como director y como narrador de grandes historias eh, parece que está poseído por Martin Scorsese y hay momentos que vais a pensar bueno estoy viendo como algo rollo casino algo una película de orígenes de una persona que empieza muy en lo bajo y cómo va subiendo no pues es parecido el guión que es también está respaldado por los propios eh, Damon y naffle que escriben muy bien, el lindo male Will Hunting, el último duelo, con su anterior colaboración con Ridley Scott, también es obra suya, escriben muy bien. Aquí es de Alex eh, Convery, que es el primer trabajo, y aunque podáis pensar en un primer momento que esto es casi como un spot de Nike para enaltecer la gloria capitalista de una corporación deportiva, bla, 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 bla. bla Sí, que podíamos considerar que sí, bueno, vale, en cierta medida, pero no va por ahí. Eh, es una película mucho más eh, humana. Tenemos una recreación muy buena de la matriarca de los Jordan, de Dolores, que está interpretada por Viola Davis. Hay escenas muy destacables, sobre todo todas aquellas que relacionan a la familia con la negociación de las grandes eh, empresas del sector, como podían ser Adidas o Converse, eh, la gestación del primer prototipo de las Air. Repito, es muy buena, se hace un retrato muy interesante tanto de la familia de Jordan como de este personaje encarnado por Mademon Damon, como al mismo tiempo de la América, de la Norteamérica corporativa de los años 80, cuando estaba todo aquello totalmente desenf desenfadado y desenfrenado en, en términos capitalistas. Y hay veces también, que repito, que os podéis encontrar, eh, que estáis viendo una película ochentera, pero que no intenta ser y esto José tú y yo lo hemos hablado muchas veces la típica película ochentera que te hmm. empieza a meter referencias con calzador para que digas, ay la nostalgia ¡Qué ay, mola, qué es que eso vende, eso que... sea,
2: vende mucho hmm.
3: claro, vende mucho, pues aquí está muy bien llevado no es un mero recurso estilístico no eh, hay gente que la define como una especie de red social, la red social de David Fincher eh, dentro del mundo deportivo hay algunos que creen que y esto creo que también va bien tirado, que parece un poquito a la Jerry McGuire, que no? Sí. que protagonizó Tom Cruise en los años 90 eh, bueno, bueno, sí, pero de verdad es algo más, es una película muy buena un, una película, como dirían muchos de zona de confort, que gusta ver una historia de una persona, cómo empieza y cómo acaba pero la recomiendo mucho, si no la podéis ver en cines porque creo que ya mismo la quitarán de cartalera eh, esperad un poquito, que la tendréis disponible en Prime Video en unas semanas una, una gran película, que es la muestra perfecta del talento inmenso que atesoran sus protagonistas eh, Matt Damon y Ben Affleck y aparte pues del talento que tiene Ben Affleck como realizador y te tomo la palabra José porque
2: yo creo que merece la pena hacerle un monográfico a esta, a esta gran figura del cine pues dejamos aquí las recomendaciones recapitulando Cosway en Apple TV Plus y Air en el cine o dentro de unos días o semanas en la plataforma de Amazon Prime Video Ahora seguimos con Ya verás y con otros temas. Ya verás. Es cañera la sintonía y no me extraña porque lo que viene ahora en estos próximos segundos, Juan, Fran, Juan Francisco Bellón, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Yo siempre que pienso, vale, ahora tengo que hablar, tengo, eh, me apetece, <risa> pero es un poco en la escaleta, ¿no? Siguiendo el orden de la escaleta, ahora hay que hablar con Juanfran. Y pienso en energía y la, la sintonía va muy bien. Porque cuando <risa> vienes a hablar con nosotros nos cuentas algo con mucha pasión, ¿no? Y... Sí, ya, 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 al Max, al, al Max estamos. Estás al eh, Max. Hilando, ¿cómo hilas, como hila, eh, como hila. Oh, pues
0: soy, soy un mago, un mago
2: de las ondas, José. Madre mía, no, no, ya te veo, ya te veo. Bueno, un trilero, eh, porque él, él está introduciendo de alguna manera lo que vamos a hablar ahora que ha sido noticia ya en las últimas semanas sobre el cambio que va a sufrir la plataforma HBO Max y ahora entramos en eso, pero así como reflexión general bueno, primero de todo, ¿eh? que no quiero ser mal educado ¿qué tal todo? ¿todo bien, Juan Juanfran?
0: Sí, sí, muy bien, a tope aquí disfrutando de series nuevas en Escape ¿Sí? Time, en HBO, vamos eh, sí, sí, está el panorama a tope ahora mismo estos dos meses con The Mandalorian hemos tenido tráiler de Ahsoka que promete ser la serie de Star Wars de, del verano, sí bueno, igual, no, igual no hay otra a la vez, pero promete bastante. <risa> bueno, ¿qué te
2: parece el momento en el que estamos? Eh, ¿Hay suficiente material en general para encontrar
0: siempre eso, esa serie o esa película, pero sobre todo serie que nos guste? Ostras, yo, yo creo que sí, que estamos en un momento bastante de auge, en el que se están calmando algunas cosas que que estaban creciendo demasiado por, por algún lado, pero sí, es que prácticamente cada mes tenemos eh, estrenos grandes, estrenos con los que disfrutar y, y sobre todo mucha calidad. Qué bien. Oye, antes de
2: nada, como reflexión, pero muy desde arriba, eh, vista cenital, porque yo creo que o oh, sé cero de marketing, no es que lo haya estudiado, pero es que, ¿por qué las plataformas de streaming precisamente eh, están últimamente, que se tiran, o oh, a mi parecer... Piedras a su tejado, es decir, hace unas semanas, meses, hablamos largo y tendido de lo que estaba haciendo Netflix, la campaña malísima que estaba haciendo, que si tañado, que si te geolocalizo mal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que ¿vale? En una tarifa que es de las más caras que, que hay. Y ahora pasa, ocurre que una de las grandes también, con un nombre súper conocido, que además en. Yo no sé tú, pero seguro que también. Pero cuando pienso en HBO, pienso en esas noches cuando estrenaban un capítulo de Juego de Tronos o de otros, ¿no? Otras series. Y que se vayan a, vayan a cargar el nombre HBO Max para dejar solo Max, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es que me, 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 me sorprende. Parece que van a contracorriente. ¿A ti qué, qué sensación te, te queda en el cuerpo?
0: Bueno, me, me pasa un poco igual. Yo creo que sorprende, y no me sorprende solo a mí, incluso a la bolsa en Estados Unidos, que al día, al día siguiente bajó seis puntos en cotización. Seis eh, puntos, más Es que es bastante. Eh, no lo sé qué les pasa por la cabeza exactamente. Eh, según ellos, se cargan HBO porque tienen dificultades para llegar a un cierto público juvenil y familiar que creen que el nombre de HBO les frena y les echa para atrás porque piensan en series para adultos, Series más, a lo mejor, más policíacas, más sesudas. Y, sin embargo, tienen un buen catálogo también familiar y, y de entretenimiento. Pero parece mm. que están convencidos de que el nombre de HBO les está frenando a la hora de crecer. Nos faltan eso de ahí...
2: elementos, quizás porque en Estados Unidos es verdad que llevan muchos más años que aquí, evidentemente, HBO dentro de las plataformas de cable allí, ¿no? Y quizás la imagen que tienen allí los norteamericanos es de precisamente lo que han dicho, nos falta esa, esa pieza para entenderlo porque aquí no, no se entiende desde aquí.
0: No lo sé porque, por ejemplo, yo en, eh, cuando estoy en oficina entre semana hablas así con la gente y parece que hay un poco como la misma percepción muchas veces de que HBO es un tipo de serie muy concreta y sin embargo tiene un gran catálogo, tiene películas, tiene éxitos, tiene de todo. Pero parece que eh, está en la cabeza de que como que es Netflix quien tiene más de todo... Y creo que HBO, con, por, su, por la compra por parte de, de Discovery, eh, van a aprovechar este momento para unificar plataformas, que al final la unificación y Max va a ser el catálogo de HBO, más algunas series y, program algunas series y algunos programas de Discovery. En principio no todo va a estar ahí dentro porque Discovery Plus va a seguir funcionando, que seguramente nos estarán escuchando y mucha gente no sabía que aquí en España también existía Discovery Plus. Y va a ser un poco así, incluso, no sé, yo es esa sensación de que, lo que te comentaba, que parece que crecen para no ser diferentes un poco, porque tanto los planes mensuales va a ser un poco parecido a, a lo que hace Netflix, están buscando el mismo público que Netflix, están buscando el mismo tipo de entretenimiento porque si alguien ha visto programas de Discovery, hombre, ellos dicen que hay muchos documentales, pero son documentales un poco mm, sensacionalistas en la mayoría de sus casos. Yeah. Eh, sí que hay cosas de naturaleza y tal, pero hay... <ríe> si comparas un documental hecho de verdad en HBO con uno en Discovery, la diferencia es abismal en cuanto a calidad, por ejemplo.
2: ¿Pero cómo pueden eh... seguir la estela de una plataforma que saben que lo han hecho mal? en los últimos meses y que han perdido usuarios, es decir, yo no me si yo fuera HBO Max la que menos me fijaría como espejo sería Netflix me fijaría en otras, bueno,
0: ¿sabes? Bueno, porque es quizá la gran ballena ¿no? Es, es, es la que todo el mundo quiere quitarle un trozo del pastel para crecer, es la que más usuarios tiene y claro, las demás o sea, ya llegó un punto en el que se dieron cuenta de que este crecimiento era finito, no antes Tenían la sensación de que podían crecer, crecer y esto no se acababa nunca y se dieron cuenta que no, que esto tenía un tope y que no todo el mundo se va a apuntar a todas las plataformas y que no funciona igual en todos los países del mundo. Entonces, esto tiene un crecimiento, un crecimiento finito. Entonces, pues supongo que intentarán ir a quitar un, un trozo del pastel en ese sentido.
2: Es un poco caos ¿eh? Eh, esta empresa, sí. me refiero a que, ¿te acuerdas cuando llegó la aplicación de HBO? Que es que iba fatal, le faltaban capítulos, faltaban eh, series, fa eh, los, eh, no se sincronizaban con los subtítulos, o sea fue un, un aterrizaje en España pero turbulento, turbulento. Luego llegó sí. Max, Max HBO Max, también lo mismo no estaban todas las series, faltaban algunas con respecto respecto a las que ya había con la anterior, con HBO. Se suponía que iba a crecer la calidad. ¿Qué te ha parecido la, el plan de precios y bueno los streams, la calidad y lo que supuestamente han presentado en Estados Unidos y cómo afectará esto a España?
0: Claro, eh, por una parte tenemos tres suscripciones distintas. Tenemos eh, con anuncios, que son unos nueve, unos 10 dólares al mes, con y puedes hacer dos streams simultáneos y, y a calidad 1080. Luego tenemos la sin anuncios, que son 16 dólares al mes, igual, eh, dos conexiones simultáneas a 1080, y te puedes descargar hasta 30 capítulos al, al mes. Y luego la Ultimate, que son unos 20 dólares, que permite cuatro visionados simultáneos, este ya sí tiene 4K... Eh, tiene descargas ilimitadas en teoría, tiene Dolby Atmos etcétera, etcétera pero que se han
2: fumado, pero si es que estos precios es precisamente lo que no busca la gente si tienen que elegir no me iría a, a y además perdóname, eh, pero que hoy en día el 4K solo vaya como Netflix en la última, es como top no ¿quieres ver algo en 4K en pleno 2023? pues ahora paga la mayor de las tarifas pero qué os habéis
0: fumado Sí, claro, aquí hay dos temas. Uno, que yo no creo que estos precios se traduzcan a euro dólar, o sea, no creo que aquí vayamos a tener una de 16 euros al mes y una de 20 euros al mes, principalmente porque en Estados Unidos HBO ya era más caro que aquí. Aquí ya estaban pagando 15 dólares, entonces realmente la subida del estándar sería de un dólar al mes, no sería tanto, sí que entra nuevo este sin anuncios a 10 dólares y entra este Max Ultimate a 4K... Que, claro, este es el otro tema. Estamos en 2023. ¿De verdad el 4K es premium en, en este año? Porque yo creo que es el estándar. Yo creo que todas las teles que se compran ahora tienen 4K de serie y ya llevamos muchos años. Me dices que esto es en 2015 o en 2014, te puede decir vale, que estás pagando un plus por mejora de calidad, pero a día de hoy no les cuesta tan caro transmitir en 4K, creo que les cuesta más caro hacer las cuatro conexiones simultáneas no, y no que sean en 4K Entonces, Sí, sí, además que no sé...
2: en comparación con el resto que puedes encontrar sí, alternativas claro. que emiten en esa resolución en 4K
0: y a un precio muy inferior Claro, o sea, veníamos de una época en que cada plataforma que llegaba ya nos daba la calidad que pudieran al máximo. De hecho, eh, pasamos de tener eh, 4K en HBO Max a no tenerlo o tener que pagar más en, en Max, en, a secas. Eh, la única que hacía esto era Netflix. Parecía que era algo que estaba ya como anclado un poco al pasado y sin embargo llega Max y se sube al carro de, de esto, con lo cual es mm, descolocación, de, bueno, descoloque total de ¿Qué está pasando? Porque Apple TV te da la mejor calidad posible, eh, Prime también te da lo mejor, eh, Sky Showtime han dicho que en cuanto puedan dar conexión a 4K no vas a tener que pagar más tampoco, y así el resto de plataformas, entonces la jugada no la entiendo. Conociendo un poco así lo que opina la gente, que le da un poco más igual si está a 4K o no está a 4K, me cuesta encontrar eh, gente que vaya a pagar exclusivamente por el 4K. No sé,
2: Imagínate, a mí me dan ganas,
0: pero se me quita por el precio.
2: No, no, desde luego. Imagínate además que te compras una tele 8K que se ve que por el alto consumo las querían prohibir, ¿no? En, aquí en, la, en Europa ya no vamos a, a 8K, nos quedamos con 4K. ¿Cuánto tiempo tiene el 4K? En lo que es la resolución desde que se presentó. Y como tú bien dices, claro, no. cualquier tele que te compres claro. hoy ya tiene esa resolución. Han pasado es que muchos es eso, años.
0: Es que, es que es un estándar, no es lo premium. Lo premium, exacto, es el 8K. Que ahí es otra guerra de la comunidad europea con los fabricantes de televisores. Que ahora la guerra de televisores serán por el brillo y lo poco que consuma el brillo. Que están ahora peleándose por eso. Sí, y se, eh, se dispara el consumo
2: este. con la HDR. Además...
0: Claro, se, se dispara, pero lo que verá seguramente dentro de poco son anuncios del de mejor brillo visto jamás en una televisión, porque parece que va a ser un poco la moda y lo que están compitiendo, pues, por no quedarse fuera del mercado dentro de la comunidad europea que les obligan a... Eh, reducir eh, el consumo eléctrico, básicamente. No sé, eh, luego el otro, eh, cuatro conexiones simultáneas, ¿limitarán el uso de cuentas como ha hecho Netflix? Es que, claro... Eh, otro acierto de Netflix, ¿sabes? Bueno, otro, otro, otro acierto de Netflix a nivel de prensa que ha caído como un jarro de agua fría, pero todavía están por, eh, por comunicar resultados y ver que qué tal les está yendo porque conozco gente que se está volviendo a, a unir a Netflix aunque sea en un plan básico entonces veremos si salen o no salen las cuentas si a Netflix le salen las cuentas yo creo que aquí lo vamos a ver también pero aquí, es un mal precedente eh,
2: para el resto de plataformas ¿eh?
0: claro, claro yo creo que todo el mundo está Disney Plus está deseando saber cómo le está yendo a esto a Netflix porque va a ser la siguiente en subirse a ese carro eh, claro, todo esto es, es lo que decíamos, es un sí en el momento en el que tenemos una nueva plataforma con más cosas, eh, más opciones, más calidad en teoría, pero es un no en el que eh, bueno es que parece que todos quieren ser Netflix, en quitarle un trozo a Netflix, y, y parece que esto de el efecto diferenciador mmm, queda un poco más, más atrás, lo que comentábamos de HBO. HBO es una marca reconocidísima, sobre todo por la calidad. Y si estás cogiendo toda esta trayectoria de Los Soprano, de Juego de Tronos, de A Dos Metros Bajo Tierra, de documentales, de películas exclusivas, eh, de un montón de series que son historia de la tele, de Succession, que, que a día de hoy es historia de la tele ya, no ha acabado su cuarta y última temporada, pero es historia de la tele, de The Last of Us, y todo esto coges este sello de calidad y lo vas a enterrar y a esconder que lo único que ha quedado es el, el agujerito que había en la O se ha pasado al agujerito de, la, de Max.
2: <ríe> Mira, hace, hace un tiempo... Hubiese sido más difícil hacer esta sección porque era, pues eso, la bienvenida a plataformas, con su oferta y tal. Pero estamos en un momento de madurez de las plataformas, de tener que elegir. Incluso yo creo que en el futuro habrá una combinación de ofertas entre unas y otras. Se fusionarán o vete todo a saber. Pero que tu sección de sí pero no tiene mayor sentido a cada mes que pasa. Porque siempre hay algún tema. ...del cual es que hay que hablar sí o sí, ¿sabes? De, de decir, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en este caso que hemos analizado hoy con Max o HBO Max o como, o como quieras llamarlo? Al final se va a llamar Max, pero que bueno. pierde esa herencia detrás con esa mochila tan importante para muchos, eh, sinónimo de calidad, ¿no? En las producciones propias, pero bueno... Que ha sido un placer tenerte y que siga aprovechando este momento que te lo están poniendo tan fácil para saber elegir un tema donde sí, pero por aquí no voy a pasar.
0: Bueno, yo un poco me equivocaré si dentro de poco no tenemos un tema con Prime, que se está empezando a ver el, el, el desfragmentación de la suscripción. Ojo a esto, ¿eh? A delanto, no sé si será el mes que viene o van a. ¿Eso qué significa? Un poco ¿Que más. van a
2: mm, separar el Prime de lo que pagamos en conjunto?
0: Sí, me da que vas a tener que escoger paquetes. De, de suscripción que ya se está empezando a ver si entras en Prime que ya a día de hoy la, la aplicación es un lío de narices pero bueno veremos cómo, cómo evoluciona esto porque se está empezando a ver a, ahora
2: es un buen momento también para hacerlo la gente está cobrando más cada vez la inflación está ahí los precios en general del coste de la vida pues son más bajos que nunca ¿no? o, o es al revés bueno es igual Juan Fran eh, un abrazo grande y hasta el próximo mes un abrazo José chao Unas horas después de publicar este programa, cuando lo subamos a internet, podemos decir aquello de.
0: Que la fuerza sea contigo.
2: Sí, porque será el 4 de mayo, may the 4 be with you. Y qué mejor momento esa semana cuando sale este programa que hablar de algo que muchos fans en todo el mundo disfrutan además en distintos puntos de la geografía mundial esta vez ha sido en Londres se celebró a principios de abril fue la Star Wars Celebration en esta edición 2023 el próximo año si no me equivoco será en Japón y claro en esos cuatro más o menos días de convención pues hubo un montón de anuncios de nuevas películas, series, trailers... ¿Quién estuvo allí de reportera dicha arachera? Porque además es que no es que solo a nivel profesional le interese estar allí y contarlo, sino que además es que es una fama absoluta más de, de la Celebration. Pues Berta, y hoy queremos dedicar el debate, que más que un debate va a ser un, un, una explicación un poco más en profundidad de lo que viviste en Londres y para todos aquellos, aunque ya lo hemos hecho anteriormente Alberto lo sabe perfectamente, pero quizás los oyentes pues necesitan un poco de extra de explicación por qué se hace esta convención, qué supone, desde cuándo se hace se hace anualmente, Dinos un poco, danos un poco de, de background de, de qué es la Star Wars Celebration por favor, Berta
1: Ay, de verdad, José, escucho esta banda sonora y estoy en casa. Y es que me traslado otra vez a la Star Wars Celebration y a lo bien que me lo he pasado este año. Es la cuarta vez que tengo el privilegio inmenso de encargarme de cubrir este evento de Star Wars tan importante para muchísimos fans. Llevamos ya muchos años celebrando esta convención que vino un poquito de la mano de las precuelas y quiero resaltar, eh, me parece muy importante, José, ahora que estábamos repasando un poquito... Pues eh, que este año ha sido Londres, que previamente eh, pues suele ser en Estados Unidos y depende un poquito de eh, los años, ha sido cada dos años o cada uno, es eh, vital resaltar que ahora mismo volvemos otra vez a la cadencia de dos años. Llevábamos estos últimos años eh, pues encadenando celebrations de una forma un poquito más continua, pero vamos a tener que esperar hasta 2025 para irnos a Japón, que ese es el destino de la celebration que que toca, pues eso, dentro de dos años. Y eh, bueno, venimos de celebrar esta cita tan importante en Europa. Ya habíamos estado en Europa previamente, 2016, si no me equivoco. Y hay una cosa muy curiosa que ya voy a mencionar desde este principio, ¿no? De este arranque de comentario de la Star Wars Celebration. Y es que en aquel momento, en esa celebración en Europa, eh, se presentó el salto de Throne, que es un villano muy atractivo para los fans de Star Wars. De el universo expandido o de Legends, ¿no? Al Canon revolucionó completamente a los presentes. Dave Filoni cumplió muchos sueños en ese momento y los vídeos los recomiendo si os interesa estar el vos, mío
3: El mío pues entre va, ellos porque lo adoro. A adoro a el, corazon,
1: el corazoncito. Pues me gusta esa conexión no de aquella cita en Europa en Londres con esta, porque en esta se ha presentado. El Throne, en acción real, se ha confirmado que Lars Mikkelsen va a dar ese salto y va a pasar de prestar su voz al personaje animado en Star Wars Rebels a encarnarlo ¿no? en lo que está por venir en Asoka y este momento de conectar Celebrations me ha gustado mucho, pero antes de ir a repasar ese contenido y todas las novedades que se han lanzado en las Star Wars Celebration que han sido muchas y ha sido muy impactante me gustaría pues, transmitir o tratar de transmitir lo que es una Celebration
2: Venga, yo, yo nunca he estado y eh, he visto muy poco a explicar
1: esto? Mira, como periodista uno de los regalos más increíbles que me ha dado la profesión y lo digo siempre, vivir el calor del fandom de Star Wars en una convención eh, como esta, de estas dimensiones, es muy especial. Siempre destaco lo que me parece más importante, que es el amor que se siente en la Star Wars Celebration. Últimamente, o en los eh, años recientes, se ha comentado mucho que hay mucho hate entre el fandom de Star Wars, que en redes sociales vemos mucho rechazo a según qué propuestas, y es cierto, pero tú llegas a la Celebration y esto no existe todo lo que vives es un amor, pero infinito, que me impacta especialmente decir en el caso de la Celebration de este año, porque la organización ha sido tremenda, muy, muy difícil para los fans. Muchísimas colas, muchas aglomeraciones, mucha paciencia, increíble. Y a pesar de esto, hablabas con todos los presentes y estaban encantados, entregadísimos, disfrutando de los espacios para que nos hagamos una idea un poco por encima. ¿Cómo es la Star Wars Celebration? Pues tú llegas a un centro de convenciones que será como IFEMA, ¿no? para que nos entendamos en España. En Madrid hay un centro de convenciones enorme que es IFEMA. Bueno, cualquier eh, edificio de estas dimensiones que os imaginéis. Y ahí se meten una cantidad eh, inmensa de fans de Star Wars. Disney no ha querido confirmar la, ficha, eh, la cifra perdón, de este año. Cientos de miles me han dicho que es correcto utilizar. vale. Pues cientos de miles de seguidores de Star Wars se meten en este, en este centro de convenciones y disfrutan de distintos espacios en los que pueden interactuar y vivir, pues, su pasión por Star Wars. Y tienes desde tiendas con objetos de coleccionista, muñecos de, pues eso, yo qué sé, las precuelas o de la trilogía original como piezas muy especiales. Luego tienes espacios para posar, te recrean rincones de Hoth, de Tatooine. Luego tienes los paneles que es donde se anuncian, pues, las novedades más importantes de Star Wars, ¿no? Que esto también es para vivirlo. Es que te plantas allí y antes de que salgan los protagonistas del panel, disfrutas como un enano porque tienen un DJ que te está amenizando todo el rato, que está interactuando con esa sala, que está viviendo eh, pues Star Wars como otro fan. Entonces es algo como digno de ver y es cierto que me da pena que la única oportunidad que tienen los fans de Europa de acceder a esta convención por un módico precio ¿no? o algo un poco más barato, porque es cierto que al final tienes que hacer una inversión, eh, pues que salga un poquito peor organizada no es bonito. Esta parte eh, hay que criticarla un poco este año, y me ha parecido que ha pues ensombrecido lo que es la Celebration, pero aún así es una experiencia eh, increíble.
3: Bueno, Berta, vale. El, es el sitio en el que cualquier fan de Star Wars eh, quiere estar. Tenemos recreaciones, has dicho que hay grandes paneles, que las grandes noticias obviamente se hacen allí, que puedes comprarte cualquier cosa que te puedas imaginar de merchandising. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿cuánto cuesta entrar ¿a qué nivel estamos hablando? ¿Cuántos créditos imperiales me puede costar ir a la Celebration como un usuario de a pie?
1: Madre mía, pues tienes que tener un presupuesto abultado, Alberto, porque ya no solo es el viaje, que como os comentaba, en el caso de Londres, pues es un poquito más accesible y es lo que ha permitido que este año nos encontrásemos con tantos fans españoles, por ejemplo. Pero aún así, si tú quieres ir un único día, por ejemplo, y tienes el pase para el día, serían 63 libras. Y para... El abono, digamos, de los cuatro días de la celebration, que es lo que suelen comprar la mayoría de los fans para disfrutar del evento, pues completamente, serían unas 154 libras. Esto te da acceso a la celebration, pero también te obliga a hacer unas colas tremendas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pase VIP que muchos fans consideran muchas veces. Pero esto está lejísimo si tendríamos que ahorrar, ¿no? El común de los mortales tendría que poner una hucha para llegar a los 712, 712 libras que cuesta el Jedi Master Pass, que se llama. Wow. Eh, que te da, pues eh, te, te libra un poquito de lo que es eh, el, el esperar, eh, las aglomeraciones, etc. Aún así, muy, muy caro disfrutar de esto, eh, aun, aunque te lo traigan a, a Europa, vaya.
3: Claro, es que estoy, estoy pensando, 700 y pico libras son casi casi 900 euros si, si apuras. Es una auténtica. Así me gusta,
1: haciendo el cambio. Claro, pero es,
3: es, una es una auténtica barbaridad. Pero claro, más. Sí, ahorras colas, más el viaje, el alojamiento. Eh, que exacto, necesito, claro, además es que además en es que Londres no es complicado. precisamente barato. Más, no, el cos, no. más el cosplay si lo llevas, que también tienes que tener en cuenta Hombre, la facturación claro, de la maleta. Claro, es que te pones a hacer cuentas y es casi como un viaje a un destino exótico, ¿no? podríamos decir.
1: Pero los fans lo enfocan así. Sí, Alberto, es muy curioso. Hay dos cosas curiosas ¿no? de operativa que, que, me, que recuerdo de esta Celebration. Una de ellas es pues, lo que supone viajar con todo tu outfit o construirlo allá donde estés ¿no? para vivir la Celebration. Y el caso de muchos fans de Estados Unidos que con sus armas ¿no? imperiales o de la resistencia pues no podían volver a casa. Y dio lugar esto a momentos preciosos en los que... Pues eh, fans eh, adultos de Estados Unidos donaban ¿no? sus armas que habían construido para vivir esta Celebration a los fans más jóvenes de Europa que se las podían quedar en casa porque volver con eso pues era imposible y otra cosa muy llamativa pues es que muchos seguidores eh, tratan la Star Wars Celebration como algo preciosísimo que compartir con sus eh, seres allegados más queridos ejemplo, yo me he topado con parejas que están celebrando su aniversario en la Star Wars Celebration un aniversario diferente, friki, si somos los dos fans de Star Wars, pues ¿por qué no? Un día en la Star Wars Celebration. Entonces es algo como muy especial que pues se enfocan de esta forma, ¿no? Hacen esta inversión los fans de Star Wars.
2: Venga, ya tenemos el contexto de lo que supone una celebración así. Desde luego es para auténticos fans. Y ahora vamos a la parte más importante, que es que desde este lado, ya no dentro, que seguro que es una pasada y ese respeto por la franquicia y ese respeto por todo lo que ha sido Star Wars y supone dentro de la iconografía y de la cultura popular durante décadas, también hay novedades que se aprovecha este momento para anunciar, por ejemplo, el regreso de Rey Worker, Se puso el tráiler de Indiana Jones 5, eh, la nueva película de Filoni. O sea, cuéntanos un poquito en qué ha consistido a nivel de contenido, no Alberto, porque además has sido tú como fan también, te has quedado a gusto, ¿no? Claro, y tenemos una cobertura
3: también completa en Banda Random, y creo que fue el momento que Berta y yo estábamos esperando, porque estuvimos hablando hace un par de programas de el rumbo de la saga galáctica, de que si la película de tal, que si Kevin Feige, que si hay que ver que Celine Kennedy que no ha sabido reconducir, bueno, pues esta Star Wars Celebration podría considerarse el primer paso, o como diría Obi-Wan, estos son tus primeros pasos, hacia un nuevo sendero, hacia una manera de reconducir una saga que había vivido con muchísima fuerza en el cine, que tuvo un final un poco atribulado con la trilogía de secuelas de Disney, que tuvo también todo ese hate eh, alrededor de ciertos episodios, ciertos spin off y que había encontrado en Disney Plus la manera de sobrevivir con series de gran éxito como The Mandalorian, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos tres nuevas películas, una serie inminente como es la de Ahsoka, que se estrena este agosto, y al mismo tiempo la constatación de que todo ese impulso creativo que está haciendo De Filoni y John Favreau en televisión va a tener también su repercusión en el cine. Y yo creo que ahora Berta nos va a hacer el resumen perfecto de todo lo que está por venir en este horizonte galáctico, y lo va a hacer mirando a los soles binarios de Tatooine, <risa> para... Que tengamos claro qué podemos esperar en los próximos años, cuáles son las novedades más inminentes, de hecho yo os voy a hablar de una hacia el final, Star Wars Visions volumen 2, y qué podemos esperar como fanáticos de Star Wars, como sensibles a la fuerza en los próximos años y meses. Somos todo oídos.
1: Estábamos nerviosos, iba a decir José, porque el futuro cinematográfico era de lo más inestable y en los minutos previos o sea, en el día previo, las horas previas, los minutos previos los fans ya no podíamos más, se escuchaban todo tipo de rumores, se decía se decía que se iba a anunciar una tríada de películas, pero nadie tenía fe se comentaba que por fin iban a confirmar a Dave Filoni como director de una de ellas, pero esto era un sueño que muchos de nosotros era como, es que no me lo quiero creer hasta que no lo digan, porque como no sea verdad voy a sufrir. Entonces la tensión se palpaba y cuando llegamos al panel del Lucasfilm Studio Showcase que, es, que era el más importante de este año, pues estábamos muy nerviosos y fue curioso porque eh, se tomaron su tiempo, empezaron repasando otro tipo de cuestiones y estábamos ya al borde de la silla porque decíamos eh, por favor es que no estaba habiendo anuncios de el cine, que al final era para lo que habíamos venido, porque por mucho que estuviésemos disfrutando de otros avances, de Acolyte, por ejemplo, revolucionó la sala, el primer vistazo a Skeleton Crew gustó muchísimo. Estábamos emocionados, pero decíamos, por favor, el cine no va a pasar y de repente Kathleen Kennedy se planta ahí en el escenario con una imagen de fondo que plantea pues, un futuro un poquito claro, ¿no? una línea temporal en torno a las películas de Star Wars y anuncia a James Mangold, Dave Filoni y la directora de una de las películas que ya está en camino, que es Charmaine O'Bai Chime, ojalá eh, pronunciar esto bien, que me disculpe <risa> Pero, pero estábamos ya en plan de por fin, Tres puntales, ¿no? Tres líderes del, del futuro creativo de Star Wars que cada uno de ellos se va a encargar de una horquilla temporal. Entonces, para contextualizar, empezamos con James Mangold, él se va a encargar del origen de los Jedi, ¿no? Es una película que se ambienta unos 25.000 años antes del episodio 4 y trataría un poco en torno al descubrimiento de la fuerza, dicho Mangol. Me hace gracia porque luego Kathleen Kennedy menciona al primer Jedi poseedor de la fuerza, todo en la misma línea, y entonces dice Mangol, a ver, yo es que en verdad fui a Lucasfilm y les dije que quería hacer Star Wars, pero un poco como los 10 mandamientos, ¿Qué dices... Ok, Mangol, genial. <risa> eh, dando un salto un poquito a la horquilla que está más extendida ahora mismo entre los fans de Star Wars porque la estamos viviendo, que sería la que han planteado, como mencionaba Alberto, Fabro y Filoni, nos vamos a pues, esa propuesta o ese film que tiene a Filoni como director. ¿Esto qué vendría a ser? Pues muchos fans eh, la enfocan como el Vengadores ¿no? de esta horquilla temporal que... que la era mismo... de, la,
3: de la Nueva República, ¿no? La podemos Exacto, llamar... Exacto,
1: es la era de la Nueva Exacto. República y lo que va a hacer es unir a todos los personajes que hemos visto en The Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew... En principio, ya veremos, pero ya empezamos a ver conexiones. En ese avance que vimos de Skeleton Crew, por ejemplo, salía un personaje de Mandalorian, con lo cual se está trazando ya ese caminito para llegar al vengadores, entre comillas, de esta horquilla de la Nueva República. También han anunciado a ambos creadores que van a repescar a más personajes del de universo expandido, más conocido como Legends ahora mismo. Entonces, muy interesante. Y tercera propuesta, que ya se cayó el panel en este momento porque dijimos, perdona, ¿qué? fue cuando salió eh, pues esta directora, Charmino Baichinoi, muy importante porque estamos hablando de la primera mujer y primera persona de color en dirigir una película de Star Wars, o sea, muchos milestone aquí. Eh, esta cineasta se pone al frente de una película que retomaría a Daisy Ridley en el papel de Rey y que vendría pues, a construir una nueva Orden Jedi tras lo que vimos en las secuelas. Este sería el proyecto que está más avanzado, aunque también hay cierta inestabilidad porque tenía por ejemplo o entendemos por lo que ha contado el mismo, vale, que de Damon Lindelof eh, iba a ser el guionista, finalmente Lucasfilm pues no estaba muy convencida con la propuesta de Lindelof eh, y se ha caído. Entonces, vale, este proyecto es el que estaría más cerca, pero aún así se van dando pasos. Aquel primer plan que teníamos de película galáctica para Navidades de 2025, uy, cuidado, quizá no. Entonces, desde el aspecto cinematográfico esto es lo que ha sido lo más fuerte ¿no? de la Star Wars Celebration y he de decir que allí eh, se vio como algo muy impactante. Además, es que no nos dio tiempo a digerir porque fue muchísima información justo al final del panel. Entonces, el impacto de los fans eh, fue real. Y también hay que resaltar que se acogió de manera muy, muy cálida el anuncio de Filoni hay muchos fans muy, muy eh, defensores de este creativo en Star Wars y que le consideran, como me pasa a mí, de decir, no puedo disimular, como el heredero legítimo de George Lucas, su es que albendit, su es padawan. Es. Entonces es que no os imagináis la sacudida ¿no? en, ese, en esa sala cuando se dijo que por fin... Eh, este cineasta que ha peleado muchísimo y que lleva trabajando muchísimos años que empezó como animador o sea, era animador luego dio paso a las tramas en Clone Wars luego hizo Rebels que es una maravilla o se ha tenido una trayectoria como pasito a pasito y llega a lo que muchos fans estábamos pidiendo que era que se pusiera al frente de una película de Star Wars por supuesto
3: además es muy importante esto que ha hecho Lucas Lucasfilm que primero Deja atrás, entre muchas comillas, la saga de, de la dinastía de Skywalker y se atreve a llevar al cine historias que durante muchísimo tiempo han alimentado el mundo del universo expandido, han dado pie a historias muy interesantes en el canon ahora de leyes, ¿no? esas leyendas que ya dejaron de ser parte de la cronología oficial cuando Disney eh, compró Fox, y que, por ejemplo, vamos a ver uno de los sueños entre comillas, húmedos de George Lucas, que era ver el inicio de la fuerza, ver cómo los primeros eh, caballeros Jedi o los primeros Jedi o las primeras personas sensibles a la fuerza descubrían que había una energía que estaba presente en todo qué seres eran los primeros que llegaron a, a darse cuenta de esto. Esto James Mangold lo puede hacer muy bien. Tiene la prueba de fuego ahora con eh, Indiana Jones y el Dial del Destino, que se estrena el 30 de junio, que ha sido como, entre comillas, también podríamos decir, la carta de presentación para Lucas Lucasfilm de decirle este tío sabe lo que hace, sabe tratar bien una saga. Vamos a darle la confianza, vamos a darle... El lujo ¿no? de dirigir una, una película de, de Star Wars. Y luego lo de Filoni también es muy interesante porque, como bien ha comentado Berta, ya estamos viendo como poco a poco de Mandalorian, eh, la inminente Ahsoka, eh, el libro de Boba Fett, determinadas series, novelas y cómics nos están llevando hacia un gran evento que obviamente va a tener a Throne, el chis, el, el gran enemigo, el gran almirante. ¡Oh, por Throne, Dios,
1: Alberto, lo de Throne! Como el que...
3: villano. Y sí. es muy interesante, muy interesante porque ya repite la fórmula, salvando las distancias, de Thanos en el mundo de Marvel. De hecho, había un rumor hace unos cuantos años que decían que están convirtiendo a Throne en el nuevo Thanos del mundo de Star Wars. Y es verdad, porque entre el Retorno del Jedi y el Despertar de las Fuerzas pasan muchísimos años y ahí tiene que pasar algo. Y el gran villano, como se demostró en el canon del universo expandido en Legends, como Timothy Zan, lo clavó en heredero del imperio esa frase de hecho está ahí marcada a fuego también en uno de los avances y en la propia serie eh, es Throne y queremos ver más si os gusta el personaje y queréis hacer ya aquí me pongo aquí un poco de prescriptivo los deberes antes de ver a soca más allá de que veáis Rebels por favor ver Rebels esto siempre nunca, nunca y ahora es más. Imprescindible, imprescindible sobre todo la cuarta temporada quizás que creo que es clave eh, es que por favor os leáis la trilogía de Timothy Zon de, de Throne que son tres libros y ya si os queréis poner más friki la otra que hizo a modo de secuela con ascendencia tal y cual tal y cual que eso también muy buenas y creo que son muy interesantes para comprender hasta qué punto este alienígena, este gran almirante, se convierte en, en la mano derecha del emperador Pesa y que eso no le hace mucha gracia. Y cómo, como veis ya en The Mandalorian, en algunos momentos, en algunos episodios, es tan vital para mantener esos remanentes del Imperio unidos y convertirse en el nuevo gran heredero. Así que, Aquí, como deberes, y creo que Berta nos va a explicar un poquito más también de, de aparte del proyecto de Filoni, de Ahsoka, que es muy importante, también como serio. Y
1: además es que hilamos con Throne, precisamente por eh, culpa, ¿no? Entre comillas, o por fortuna con este villano, los fans están más que emocionados ante Ahsoka, y esto es algo que se comentaba en la Celebration. Siempre cuando hay anuncios de novedades dentro de Star Wars, pues como periodistas, nos solemos sumergir, ¿no? O nos solemos rodear de los fans para preguntar. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que quieres ver con más ganas? ¿Qué es la novedad que más ilusión te hace? Y yo esperaba, inocente de mí, diré, eh, que me dijesen pues estamos deseando ver a Dave Filoni al frente de la nueva película que se acaba de anunciar. Pero no, todos los fans me decían Ahsoka, yo quiero ver a soca porque el avance que se proyectó en la Star Wars Celebration fue impresionante. Este tráiler sí se ha podido ver después, lo ha lanzado Disney. Y todos los fans coinciden en que el throne en la acción real es algo que les vuelve locos y que este vistazo a los personajes de Rebels también dando ese salto pues es algo que estaban esperando ver desde hace mucho y que pinta tremendamente. Entonces, Ahsoka es uno de los puntos más destacados de la Celebration y de este futuro galáctico. Además viene ya, como decías, Alberto en agosto, pero eh, ha habido otras propuestas que también han llamado la atención. Quiero mencionar, ya he comentado Skeleton Crew y he mencionado de Acolyte, pero en el caso de Acolyte hay que decir que mmm, fue un poquito inesperado lo que se vivió en la Celebration porque la líder de esta serie, Leslie Heldan, eh, co-creadora de Muñeca Rusa, eh, lo plantea como algo completamente distinto y su enfoque fue, pues creo que lo mejor es que haga caso a los que ya llevan un tiempito haciendo cosas de Star Wars como son Fabro y Filoni y ella recordaba que uno u otro no sabe concretar, le recomendó que no solo bebiese de cuestiones galácticas, sino de otras propuestas que han inspirado siempre a Star Wars y decía pues yo para The Acolyte voy a mezclar Kill Bill y Frozen, que aquello fue como, perdona, ¿qué?, y luego mencionó a Kurosawa. Entonces, eh, nos espera una serie fascinante ambientada 100 años antes de la trilogía de precuelas con esta creativa al frente y un eh, repartazo, porque vimos a Daphne King, vimos a Carrie Moss, vimos a Jonas Wotamo retomando el papel de otro Wookiee, porque en esta serie vamos a ver a un Wookiee Jedi. Hay muchísima diversidad, que algo, es algo que llamó mucho la atención también durante ese panel, eh, como de diversas esta serie e impactó tremendamente con su primer vistazo que no se ha podido ver. Este no se ha lanzado. Yo solo quiero destacar un plano que sentí como una corriente eléctrica se, ¿no? se paseaba por toda la sala y nos contagiaba a todos. Y es un plano con, no sé, 6, 7, 8 jedais preparados para la batalla. Yo os prometo que en ese momento fue como, ¿qué? O sea, <risas> si teníamos ganas de más jedis, porque es verdad que en la horquilla de Mandalorian, pues por aquí no estamos yendo... Eh, se viene, se viene un poquito más de la fuerza y de la conexión entre Padawan y Aprendiz, porque estamos en una época de paz en la que se ambienta de En la
3: Alta República, eso es importante la porque la es, es el gran esfuerzo de Disney, de hecho, eh, bueno, sí. de Lucasfilm. Eh, sin ir más lejos, el último videojuego, Jedi Survivor, pese a que se ambienta cerca de la etología clásica de Star Wars entre el episodio 3 y el episodio 4 hace referencias explícitas a la Alta República al momento de esplendor de la Orden Jedi de hasta qué punto la tecnología retro eh, or, esta tan bonita esta que nos gustaba tanto que vimos muy entre comillas también en la amenaza fantasma con esas líneas con eso ese toque retrofuturista que tanto gustaba lo vamos a ver en la Alta República y de hecho Berta también es muy fan. Hay novelas muy buenas, como las de Claudia sí. Gray, Y van etcétera. a hacerse mucho eco. Ya nos han sí. advertido
1: de que, en este caso, pues no tienen, a lo mejor, porque están alejados de las precuelas, entonces no pueden seguir tanto ese estilo, aunque van a dar pasos en esa dirección, obviamente. Pero, efectivamente, todas las novelas de la Arta República es un material que Leslie Hedland tiene en cuenta, o sea, que van a ir por ahí. Pero... Antes de todo esto, estamos muy emocionados con, con todas estas novedades, pero nos queda un poquito, como mencionabas Alberto, de lo que tenemos que hablar es de esa segunda temporada de Visions que tenemos para el 4 de mayo. Estamos ansiosos ya.
3: Es que, claro, estamos hablando muy a futuro, pero es que esta lo tenemos aquí. Eh, ya os he hablado así por encima un poquito de qué es Star Wars Vision, que es esa antología de animación compuesta por un montón de estudios que en su momento, en el primer volumen, cuajó tanto que fue nominada al Emmy pues tenemos la segunda temporada que ya he tenido también el lujo de poder ver. Tenemos estudios en esta ocasión no tanto orientales ni japoneses, sino como un conjunto mucho más variado, mucho más eh, elegido y procedente de diferentes culturas, de diferentes países, como El Giri, que es de España, Cartoon Saloon, que son de Irlanda, eh, Punk Robot, que son de Chile, ah. Artman, que son los creadores de Wallace y Gromit, que son de Reino Unido, Estudio Mir, etcétera, etcétera de verdad que el talento que se ha reunido para esta segunda temporada es impresionante pero impresionante hasta niveles que te pones a ver los, las credenciales de cada uno de ellos por ejemplo en el caso de Cartoon Saloon es un estudio nominado cinco veces al Oscar ahí es nada y responsables de la excelentísima eh, Wolf Walkers en Apple TV Plus bueno es increíble tengo que decir que esta segunda temporada, si bien no da la sensación tanta o de cohesión o de un producto eh, muy parecido como si daba en la, en la primera antología, porque eran todos eh, orientados al anime o al estilo más japonés y más oriental, pese a que cada uno tiene su estilo, eh, cada capítulo brilla con luz propia. Hay historias que tienen un potencial y un calado y un sentimiento muy potente porque nos sirven toda esta obsesión que hay por el canon o ¿no? por la eh, narrativa conjunta o las historias que tienen un principio y un final y diversas ramificaciones sirven para eh, demostrar que Star Wars también es un cajón desastre para los guionistas o los creativos más capaces. Y en este caso, Star Wars Vision Volumen 2, que arranca, por ejemplo, con Sith, el episodio con sabor español, que tenemos a Úrsula Corberó y a Luis Tosar eh, doblando a dos personajes, es una auténtica maravilla audiovisual que funciona muy bien con esa juxtaposición de oscuridad y luz jugando con el tema de un lienzo, de los cuadros. Es una preciosidad. Esta es eh, responsabilidad del de, de Giri, un estudio español que tiene también un historial de trabajos muy impresionante, de estos que te tocan la patata. Pero es que después, para mí, tenemos el mejor episodio de la antología que es la Cueva de los Aullidos, que es una historia de varios amigos que intentan salir de la oscura realidad de su planeta dominado por el imperio, de las fábricas, de la industrialización, eh, buscando una cueva que, según los rumores, alberga una extraña figura muy poderosa. Esto, así leído, parece un poco un cuenta conmigo con un giro, y es que funciona así. Es impresionante. en Las estrellas, que es un una historia también fabulosa Yo soy tu madre que es la de los creadores de Wallace y Grotmit, que con una historia en la que una hija y su madre se reconcilian en una carrera de pilotos eh, hay muchas Viaja la cabeza oscura La bailarina espía no sé es que cada espectador creo que va a escoger su historia preferida o el cuento que más le, le toca o que más le alimenta el alma si lo queremos llamar así y si bien, si bien es cierto que no, cree, no creo que haya una disparidad de calidad ¿vale? porque no creo que haya una disparidad de calidad, es verdad que hay historias que están mejor contadas, otras que son más atractivas en el ámbito audiovisual, que están más afinadas, y como he dicho antes, creo que se generaba una sensación de mayor cohesión en la anterior. Aún así, esta antología, este volumen 2, es para mí, a nivel personal como aficionado a Star Wars, una representación casi perfecta de lo que es y significa Star Wars para millones de espectadores aficionados en todo el mundo. Porque es una ventana a una realidad tan profunda como absorbente que demuestran pues todas esas historias honestas, emotivas, esas películas que hablaba también Berta antes en, en cuanto a influencias de, de Acolyte que calaron en George Lucas y cómo estas mismas historias también han calado en toda una generación de creativos y talentos brillantes a la hora de representar su visión, su forma de entender Star Wars. De verdad, Mm, recomendación absoluta Star Wars Vision volumen 2 que tenéis en Disney Plus a partir del 4 de mayo uno de los mejores productos de Star Wars en los últimos años así de claro os lo digo
1: Visions tiene una cosa que me encanta Alberto y es que esa libertad eh, es muy particular porque como no forma parte del canon pues pueden hacer lo que les dé la gana y luego tanta, tanto margen hace felices a muchísimos creativos de todo el mundo y esto es lo que a mí me gusta de Visions y quiero resaltar y es que es muy eh, diverso y ofrece la oportunidad a estudios de rincones pues, dispares de, del mundo eh, pues a que hagan una apuesta de Star Wars en su línea y a su estilo. Y, por ejemplo, en el caso del corto español, Rodrigo Blas, su director, está emocionadísimo. Tú ves cómo pues son cineastas que han sido fans de la saga toda su vida y tienen la oportunidad de pues, mostrar su visión, nunca mejor dicho, de Star Wars. Esto me parece fantástico.
2: Me da cosica el tener que deciros hasta aquí, Berta y Alberto, porque os veo tan entregados, además que es uno de esos temas, mira que hay muchos eh. dentro del cine, las plataformas de streaming, lo, vamos, lo que hay de contenido siempre en Bandal Random, pero este precisamente, este... El de Star Wars, podemos tirarnos, pero vamos, horas y horas y horas. Y yo creo que todo lo que habéis explicado es muy interesante. Hemos hecho ese repaso por la Celebration 2023. Tal y como decía antes Berta, la próxima edición será el 2025 en Japón. Y la nuestra, la próxima edición, será a final de este mes. Porque como venimos con un poco de retraso, porque este programa teníamos que haberlo... Lanzado hace ya unos días Pero por un embargo de uno de los temas No podíamos sacarlo antes pues bueno, lo hemos publicado el día que ya habéis visto Ha sido un placer una vez más contar con tanto talento como el de Berta F. del Castillo Muchísimas gracias Berta por estar con nosotros una semana más Yo es que me quedo un bobado escuchándote, o sea que muchas gracias por estar aquí además en tus vacaciones Que estás en, en una residencia fuera de casa y, y estás ahí descansando Pero has dicho voy a hacer un parón para estar con esta gente
1: Estoy en Alberchito, hay que mencionar a mi pueblo Claro que claro. sí. estoy en Alberche Feliz, pero también entusiasmada de Hablar de Star Wars siempre, ya lo sabéis vosotros Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> lo sé, lo sé Bueno, pues Berta, que la próxima edición Hablaremos de más cosas A ver que en un mes que nos da de sí Yo creo que bastante, tal y como está está el mundo del streaming Y todo lo que hemos ido comentando Un fuerte abrazo y hasta la próxima edición De yaveras ¿vale? Un
1: beso
2: Otro bien grande y Alberto, mi querido Alberto, ¿qué le voy a decir? Pues que, como siempre, somos como Don Quijote y Sancho Panza. No vamos a repartir los papeles, ¿eh? déjalo ahí. Pero que se sumará también, en, no solo en la locución, sino también en la concepción del programa. Eres el que dirige la sección de Vandal Random en la web de Vandal y evidentemente tiene que ser él el que diga qué es lo que tiene que estar sí o sí la próxima edición. Y si no... Volvemos otra vez a hacer una llamada a lo que publica, se publica el equipo de redacción cada día, ¿no? Alberto, en Vandal Random. Exacto, tenemos una web
3: completamente actualizada con los últimos temas, trailers, noticias, críticas, análisis de toda la actualidad del mundo, del streaming, de las series, de fricadas que también tienen eh, cabida, porque al fin y al cabo Band of Random es un cajón desastre que también alimenta otras aficiones, como el rol, por ejemplo. ¿Por y ejemplo? creo que, claro, y creo que lo más interesante de este. de este último mes se ha tratado con mucho gusto, con mucha Expansión Nunca mejor dicho En este programa De Bandal Random Que ha estado Muy 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 Cargado de contenido Y que esperamos Que os haya gustado Así que sin más dilación Hasta la próxima cita
2: Un abrazo Alberto Adiós Y un saludo De José de la Fuente Cuidaos mucho Adiós Ya sabéis Esto es Ya Verás Volvemos dentro de nada